0: Então, um
1: comentário, eu fui escrever bônus cast na, no, no, no nome do arquivo. Eu escrevi duas vezes seguidas. É, eu não queria trazer isso, mas eu, eu escrevi bônus sketch. <risos> <risos>
2: Aí,
3: ó, fica o um quadro pra, pra gente. É né? bônus um né? Eita,
0: nós!
3: <risos> Welcome to bonus day! show? Oh, meu Deus!
0: It's happening.
2: Vai começar o um bônus cast, o podcast do Bônus Day. Tá pegando um fogo, bicho! For this?
3: Olá, seja bem-vindo a mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Day sobre cultura pop, games, filmes e tudo aí, né? Todos os assuntos que a gente gosta bastante. Hoje um pouquinho mais sério, mas já a gente vai falar disso. Eu sou o Wagner Waka e hoje estou na companhia aqui dele, Rodrigo Sanches. Tudo bom? E aí? Tudo bem, e você?
4: Eu estou muito bem também. Estou preocupado com a chuva que está caindo nesse exato momento, mas... Ah, acho tudo que, bem. Acho que não vai, bom. Não, não, vai, não vai dar ruim. Na verdade, Olha... vai dar ruim. Continua apresentando as pessoas, eu preciso fechar a janela da casa. <risos>
3: então tá bom.
4: Vai. vai apresentando, eu já volto. Vai
3: apresentando. <risos> Com a gente hoje aqui também, ela, Beatriz Blanco! Olá!
0: Tudo bem com você, Waka? Tem que perguntar se o rosto tá bem, né?
3: É... Gente, é, eu não sei, sinceramente, aí, nesse áudio, você que está ouvindo esse podcast, provavelmente vai ter um fundinho aí de trovão... Na minha casa, na casa do, de Rodrigo Bia, talvez na casa de um dos nossos convidados que eu vou apresentar daqui a pouco. Então fica tranquilo aí, sim, sabe? Vai ser aquele podcast bom pra, pra você ouvir e tem o um sonzinho da, da natureza no fundo. Bom demais, né?
0: Eu lembro que eu botava aquele barulho de chuva pra trabalhar. Antes do Lo-Fi, tinha um site que ficava com rígido de chuva e eu colocava e trabalhava com isso. Ó. Vai ser essa vibe.
3: Nossa, eu ia estar tá dormindo em três minutos. Bom, eu bem, não
0: eu acho bom pra focar, assim, eu gosto.
3: Ah, eu durmo, gente. Primeiro, vamos lá, vamos falar sobre os nossos convidados de hoje aqui. Primeiro, é, eu quero falar dele, Henrique Sampaio, nosso querido Henrique aí do Overloader, né? Seja bem-vindo, é a primeira vez aqui com a gente, tudo bem Henrique? Oi gente, obrigado
1: pelo convite. Sim, primeira vez gravando o Bonuscast, verdade, né? Eu, é, eu, eu já, 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 já entrevistei a Bia, já conversei tipo com vocês em
3: geral, assim, mas nunca participei do, do podcast, então muito obrigado pelo convite. É, não, que bom, a gente, a gente que agradece aí Agradeço. tirar. Tirar o tempo para falar com a gente aqui esse assunto importante. A gente tem hoje também Israel Pinheiro, pesquisador e sociólogo, nosso querido, que está lá em Manaus. É isso, cara?
2: Exatamente, cara, só aqui de Manaus. Muito feliz pelo convite também. O bom estar aqui do lado do Rick, da Beatriz. Rodrigo de Tia
3: <risos> Que bom, gente. A gente fica feliz. Obrigado. É, no finalzinho aí do podcast, a gente abre espaço para todo mundo falar sobre seus trabalhos também e tudo mais. E a gente convidou os dois porque são duas pessoas que, assim como nós, também gostam, se preocupam em falar sobre violência nos games. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho, sair um pouco daquela caixa de e aí, jogo violento, faz as pessoas ficarem violentas e tudo mais, né? O nosso papo surgiu de uma história muito triste essa, nessas últimas semanas, que foi aí o caso, né? O assassinato da jogadora Assol, jogadora profissional de código Mobile, e ela foi vítima de feminicídio aí na comunidade gamer. A gente vai falar um pouquinho sobre o caso dela, não é o foco do nosso podcast, né? Mas a gente vai tomar um cuidadinho aqui, gente, pelo seguinte, a gente não vai falar o nome do assassino dela, porque a gente tá seguindo aqui manuais de redação, a gente sabe que parte da, da graça para essas pessoas, né, graça, eu tô fazendo entre aspas aqui para quem não tá assistindo, a gente, né, tá só ouvindo, é ser reconhecido, né, ter o seu nome aí na mídia e tal, a gente não vai dar esse gosto, então a gente não vai falar. Mas foi uma história muito triste a gente sabe que é mais um caso em que uma, uma mulher foi morta simplesmente por ser mulher, né? Eu acho que é meio que a, o, o resumo da história é essa. E a gente falou, bom, vamos discutir um pouco sobre como comunidade gamer, né? Como a, a gente aqui como comunidade, é uma comunidade que se não é violenta per se, tá inserida em contextos, né? Muito, tudo que a gente pensa assim, politicamente, enfim... É, tem sempre uma comunidade gamer atrás, né? E por que, da onde vem isso, né? Esse é o papo de hoje. E vocês viram a trilha sonora aqui? Veio. Hoje foi. <risos> foi... Aí você trovou uma... isso. Assim.
0: Comunidade foi... gamer.
3: Coincidência? Eu duvido.
4: Entendeu? Ah, acredito que não.
0: Deus estamos te ouvindo, né?
4: <risos> Deu, Deus está com raiva de você nesse momento. Foi pois é,
3: pois é, gente. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre, sobre o caso, né? Eu acho que a gente teve essa história do A Sol ela foi assassinada a facadas por um outro rapaz que também joga, que era da comunidade gamer, que inclusive a conheceu na internet por conta de videogame, né? Por conta de os dois jogarem Call of Duty Mobile. Simplesmente ela foi morta porque ela é uma menina jogando, né? Eu acho que a, a solução... O ponto que a gente chega basicamente no, na linha essa, né? O, alguém quer fazer uma leitura aí sobre... Uma leitura rápida aí sobre o que que foi esse caso, o que, que vocês acham que isso representa.
0: Eu acho que no próprio discurso né do assassino tá bem representativo de que foi uma questão de ódio às mulheres, né? É, uhum. Ele se comunicou com uma blogueira <risos> feminista famosa antes, né, com a Lola Aronovich E no e-mail que ele mandou para ela, ele dizia que ele odiava todas as mulheres Então, né, a Sol, infelizmente, foi a vítima Mas eu acho que ela tava ali, personal... não era uma coisa contra ela como pessoa, né Não era, que nem... tem gente que falasse ah, foi um crime passional, ou algo assim, não era era, ela tava lá como representante das mulheres da comunidade, né? Então a gente vê que é um ódio direcionado as mulheres gamers em geral e as mulheres em geral, né? Mais do que só as mulheres gamers.
1: É, inclusive essa, é, esse envolvimento da Lola nesse caso eu achei bem emblemático, assim, né? Porque a Lola, ela é justamente uma das mulheres é, que mais é, defende a voz das mulheres, sabe? Tipo, é uma das mulheres que mais dá esse, essa exposição a essas questões de feminicídio, é, de ódio, de discurso de ódio. Tanto é que ela é muitas vezes alvo, né, desses dos mascos, enfim, desses grupos de ódio, desses misóginos. Então, é, ela tem até eu acho que uma lei, se eu não me engano, né, que foi, tipo, é, que, que foi aprovada com o nome dela, né, uhum. relacionado a feminicídio. E... Então, ela, ela é um, um, um alvo constante dessas pessoas, né. Uhum. É, e, 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 curiosamente... E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu peguei ali algumas diferentes fontes, ninguém mencionava a Lola, ninguém mencionava o e-mail que ela recebeu desse cara, ninguém mencionava feminicídio. E eu fiquei, tá, mas o que, que é aqui? Que, que é isso realmente? sabe, E daí depois, depois me falaram uh, que a Lula tinha recebido um e-mail desse cara, não sei o quê. Daí eu, eu entrei no post da Lola ali. E, e fiquei me perguntando, por que que isso não tá mencionado, sabe? Por que que não, não desenvolveram um pouco mais essa história, sabe? E o que, a, o que a gente percebe é que existe um padrão, né? Infelizmente, é o mesmo padrão que se repete. Do, é, ok, que nesse caso a gente viu um ódio direcionado a uma mulher, é feminicídio, é, é uma, uma coisa específica. Mas é, existem padrões uh, muito claros aí com relação a outros casos de, de violência e discurso de ódio partindo da comunidade de games ou partindo de uh, ambientes uh, em que uh, jogos de alguma forma uh, estão presentes, né? Tem uma conexão ali. Uh, a gente consegue lembrar de Suzana, a gente consegue lembrar de Realengo e outros casos também que surgiram em outros, outros locais né, nos Estados Unidos, obviamente, mas... Uh, existe esse padrão, né, tipo, de, de um grupo uh, que é bastante contaminado com esse discurso de ódio, que utiliza de um fórum uh, pra disseminar isso e, e tentar, inclusive, fazer aquela coisa, né, que a gente, o, o Akra uhum. até mencionou, a gente não vai mencionar o cara, a gente não vai mencionar enfim, essa... Porque esse, esse, são, são pessoas que têm essa, essa obsessão, às vezes, de, de aparecer na mídia, de ter um nome divulgado e se, de se tornar meio que um herói pra essa galera, assim, muito, é um negócio muito bizarro, assim, parece um, uma seita, né, tem um, um lance, assim, quase de, de seita. E a gente consegue identificar né, essas, essas, esses padrões essas correlações, por isso que eu não acho que é só um, uma tragédia, né, como parece é. que essas notícias tentaram transmitir, é, tem algo maior aí né?
2: essa sequência de eventos que levou a isso, ela é atravessada por um, um conjunto de, de elementos assim que a gente, não, quando a gente recebe a notícia a gente não consegue analisar isso aconteceu comigo, quando eu soube da notícia primeiro eu fiquei bem devastado assim. comentei inclusive com a minha companheira sobre isso né? e de como isso é reproduzido constantemente, constantemente fora da comunidade game inclusive, né? se a gente analisar o número de feminicídios que a gente tem principalmente agora, durante a quarentena e principalmente no final de ano, é absurdo né, e, res e acaba resultando também no, no, nessa situação aí mas tem um conjunto de coisas aí que a gente precisa atravessar, e é precisa estar pensando, primeiro porque ele, ele a pessoa, né esse assassino ele não era uma pessoa isolada ele não estava isolado de ninguém tanto é que no ato da prisão dele ele está acompanhado da família dele né? é, ele tinha colegas, tinha amigos né? e já retira aquela ideia de que é apenas um caráter psicológico assim, porque tem toda uma cadeia de eventos que, que, e é uma coisa que ele falava recorrentemente assim Como ninguém ao redor dessa pessoa se sentiu incomodado e chegou para tentar intervir nisso. Não é aquela coisa de imaginar que ele vai fazer isso. é Mas é como o discurso dele é tão permeável nos espaços por onde ele andava, né, nos espaços em que ele ocupava, tão permeável que ninguém levou a sério uma ameaça dessa. né é, E são espaços em que normalmente esse tipo de ameaça é, é lançado no campo ou do riso ou de uma coisa que, for, que é vazia, sabe? No, no campo do, da comédia, ah, não, ele está brincando, ele está sendo um ácido, né? E tem toda essa cadeia de, de eventos que, que descambou nisso, né? Eu acho absurdo que a gente não tenha... É, e aí acaba entrando num outro esquema né? de detalhe de imaginar a comunidade gamer como sendo uma, uma comunidade independente e autônoma das relações de fora da comunidade. É como se ela não fosse atravessada por todo esse conjunto de relações, né, de uma estrutura misógina, machista, né, racista, que vai atravessando todos esses elementos que compõem, né, a sociedade, acaba compondo a própria comunidade gay
3: também. Sim, até o jeito de, dele de agir nesse caso, né, de é, da morte, depois é, os relatos são de que ele queria se matar. Né, que é também um é, é o mesmo jeito em que os outros casos, como a gente citou aqui Suzano, né, outros casos no caso de, de mortes mais é, em massa e tal mostra que ele não foi um, um, né, ele mesmo fala que não foi do nada, né, a gente, a gente vai tomar o cuidado aqui para não dizer o, como ele estruturou isso mas assim, não foi do nada né? ele já, ele fala que ele conta olha, eu tô há tempos querendo fazer isso né, hum. e existia um plano aí, né? num e diferente, por exemplo, uma motivação, do que eu... né? Podemos é diferente forma, de um né? crime passional, que é, Sim. né? Eu não vou dizer que é assim, é muito mais a pessoa que age por um impulso. Eu não vou dizer que ela não teria intenção de matar, né? Mas a, a ideia primeira dela não é essa, né? Hum. E no caso dele, não é isso, né? <risos> é o que a gente tá querendo, é. querendo discutir aqui. Antes da gente começar a entrar na, na questão da comunidade, eu acho que a gente precisava tirar um, algo da frente. Né, que é aquela pergunta que, pra gente aqui, ela, ela já tá um pouco ultrapassada, né? Que é a questão de videogames violentos geram pessoas violentas, né? Aquela relação de videogame e violência, que é um debate que hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, mas só atrapalha, sim, né? Acho que, eu acho que sim, em todas as esferas, eu acho que tanto para quem joga, tanto né, para quem defende o videogame e para quem defende que, que videogame pode ter essa relação... É só atrapalha, né? Eu não sei se vocês também têm essa, essa percepção. É um negócio que... É um debate
1: que existe desde os anos 70 é, com o Death Race, né? Que foi um dos primeiros casos de pânico moral... Uh, e, e desde então a gente tem uma série de, de diferentes pesquisas que apontam às vezes tanto que o videogame causa violência quanto o videogame não causa violência só que daí se você começa a olhar, você vê que ah, o, o, esses, esse, essas pesquisas que estão apontando que existe uma correlação ali entre videogame e violência ah, são financiadas por institutos conservadores tem um interesse por trás, a, a metodologia é fraca então você acaba não acaba não sendo um discurso muito proveitoso porque não existe digamos um consenso geral assim uh, e ao mesmo tempo você acaba parece que perdendo várias outras oportunidades de discussão uh, o que o que pelo menos o que eu me lembro de ter visto há pouco tempo assim tipo de alguns de algumas pesquisas que são um pouco mais uh, respeitadas é que o videogame ele pode causar uma agressão uh, temporária, porque o jogo ele pode ser frustrante, é um jogo difícil você joga um Dark Souls, o jogo tá mexendo com você, o jogo tá mexendo com você uh, quimicamente, neurologicamente você tá liberando ali adrenalina tem uma, toda uma questão neuroquímica muito forte no jogador é. quando ele tá jogando um jogo, especialmente um jogo que é muito intenso uh, isso também vale para os esportes não é à toa que você tem essa coisa às vezes de você ficar um pouco mais agressivo de você xingar, de você, sabe porque você tá lidando com a frustração, você tá lidando com derrota, vitória, dentro de um contexto artificial, né? O jogo sempre teve essa capacidade simulatória da, da, de experiências reais, né? Então, uh, isso faz parte do, do jogo, mas isso não quer dizer que o jogador vai ser, depois passar essa experiência, ele vai continuar sendo afetado por isso, né, ele volta ao normal, o corpo equilibra como qualquer outro tipo de experiência, né você tá, não sei, assim, tipo, a gente pode fazer umas correlações, mas eu acho que, pelo que eu me lembro de ler, você meio que tem essa questão, né tipo, você uhum. não vai ser influenciado pra sempre <risos> é, mas, eu não sei exatamente em que pé que tá, assim fora essas pesquisas que determinam essa questão da, da, da agressividade, assim, se, se, se surgiram coisas mais recentes que que, que apontam uh, coisas além disso. Eu não acompanho tanto, assim, essa... essa não fico, tipo, sabe, acordei ai, ah, qual que é a pesquisa nova de videogames e violência.
3: Hoje, eu... videogame é violento ou não, né?
2: A verdade é que o debate, inclusive acadêmico, meio que ele acaba ficando... É encarcerado, acho que é essa é a palavra, mas preso nesse looping aí, cara. inclusive o debate é. acadêmico, eu acompanho, eu faço isso que tu falou, eu entro porque a minha área é o campo da sociologia da violência, eu sempre estou atrás de algum artigo sobre isso, mas meio que as explicações e os argumentos, inclusive para o desenvolvimento das pesquisas, mas na área da psicologia, é bom que se, se fale que isso acaba, é, é interessante quem faz essa análise é quem é, é ou a área da psicologia ou a área da saúde, eu vejo muito trabalho sobre enfermagem, sobre medicina, tratando sobre essa questão da violência e dos videogames. Inclusive, tem um trabalho até bom, eu acho que, eu não lembro, se é do Rio Grande do Sul, que é de educação física, eu não lembro bem qual era a universidade, mas que ele vai tratar sobre essa questão da construção, dessa agressividade, nesses parâmetros que você está falando aí, dessa relação da Vitória, da Terra Roda, dessa questão de uma espécie de... Inclusive comunidades que fazem uma espécie de torcida organizada, nos moldes de uma torcida organizada, mas no, no sentido mais eletrônico, mais de comunidades virtuais, né, justamente para torcer ou não, principalmente agora com a ascensão do, do esporte aí, com uhum. um campo hegemônico de produção de dinheiro, de cultura, de uhum. ideologia, inclusive. Então, assim, meio que o campo, ele para, a gente, a gente parece, eu comentei isso no perfil da Bia, parece que a gente fica num looping, sabe? A gente fica preso nesse looping, perguntando, que, é, o ovo ou a galinha, a violência ou o gamer? Entendeu? A violência ou o gamer? Que, 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 quem, quem produz o quê? Eu acho que a gente tem que mudar, começar a pensar e mudar o foco dessas questões. Hum. Mas quem, mas, acho que a gente tem que sair do foco de quem e mais em como, como que isso acontece? Como isso está se perpetuando? E justamente que essa, essa cortina de fumaça, esse looping, ele é, ele é estratégico. É estratégico para um, um discurso, um dispositivo de poder que, tá, que atua dentro do mercado, que atua também com a gente. Né?
0: É, é, eu penso que é muito mais interessante você olhar como que o videogame participa de uma cultura de violência, né? Então assumir que essa cultura de violência ela vai permear outras mídias também, né? A gente tem o videogame, mas a gente tem o cinema, a gente tem os quadrinhos, a gente tem o próprio jornalismo tá aí também, né? O jornalismo também tem um papel nisso e uhum. o videogame tá ali participando, né? Então eu acho que é olhar por que, que o videogame tá ocupando esse espaço, como ele ocupa. E como que, quando acontece algum crime relacionado ao videogame, mais do que tentar dizer, a culpa foi do videogame, a culpa não foi, e aí a gente fica nesse debate meio bobo, de falar, ah, então se o videogame causa violência, era pra eu ser violenta porque eu jogo COD, sabe? Tipo, Mas é, olhar por que isso acontece nesses ambientes e como acontece. Né? Porque aí se a gente olhar como, eu acho que você consegue ver coisas mais interessantes e aí sair desse encarceramento do discurso que o Israel fala, que também é estratégico, né? Sim. Porque quando acontece uma coisa dessa, a indústria de games, ela vai se precipitar para dizer, não, videogame não causa violência. Porque Sei, se você... calma lá, né? É, se você disser que videogame causa violência, você tá dizendo que os consumidores são violentos, olha, os hum. gamers estão sob ataque, né? É estratégico você colocar a discussão dessa forma quando a gente deveria estar olhando para outras coisas, como essas comunidades surgem, por que, que esse tipo de discurso, como o Israel comentou, fica no campo do humor, né, dentro de comunidades, falar, ah, uhum. vou, vou matar essa vadia, e é, ha, como o cara é engraçado, sabe? Eu acho que é a, a partir daí que a gente tinha que começar a pensar.
4: Uhum. É, uma coisa que eu ia comentar a respeito da, da parte da imprensa, que é uma coisa que é, eu até andei conversando durante a semana, Teve muitos portais que estavam noticiando né, o, o, o ocorrido, nesse caso, né? E, e parece que segue parece uma, uma cartilha, sabe? De como cobrir esse tipo de situação. Porque a gente tem histórias, pô, a gente já falou sobre isso até em outras edições do, do Bonuscast também. Mas a gente tem uma situação é, extremamente bizarra, por exemplo, que você pega e a, acontece uma situação de violência né, não, não precisa nem entrar no assunto de ter tido morte ou não. Mas geralmente, né, claro, quando a gente fala é, uma pessoa matou outra, aí vão investigar e aí descobrem que a pessoa, sei lá, jogava Duke Nukem, Aí jogava Duken. Uhum. Ai, jogava Call of Duty. Aí pronto, aí já vira aquele pandemônio, né? naquela questão de que, ah lá, tá vendo? O cara jogava jogos violentos e tudo mais. E aí eu, eu sinto que toda vez que acontece alguma tragédia dessas, a gente volta. Sabe, é, no, pelo menos como eu disse, no, na, na questão da imprensa mesmo, de voltar novamente nessa estaca de Ah, porque o cara é o videogame e tudo mais. Matou uma família inteira e tinha um Assassin's Creed... Na prateleira da casa, ah, é o credo dos assassinos, sabe? Aí de novo entra nesse assunto e aí isso vai se perdurando. Eu acho que isso pra mim é um grande problema, na verdade. Tanto que teve muitos portais que não estavam apenas noticiando, como eles estavam divulgando os vídeos, entende? Então assim, sim, isso é sim. extremamente problemático, né?
0: É, só que eu também acho que é preocupante quando, a primeira preocupação quando acontece uma coisa assim... É a defesa do videogame né? Que é o que eu vi um pessoal falando Olha lá, o videogame está sob ataque de novo Não, não é o videogame que está sob ataque São as mulheres da comunidade sabe?
1: Eu, eu, tô, eu tô escrevendo Eu já escrevi, na verdade Dois roteiros para o primeiro contato né? O primeiro contato é o podcast que eu estou Produzindo sobre a história dos jogos Da chegada dos jogos de computador Na casa dos brasileiros Isso entre os anos 80 e 90 Mas com um enfoque maior nos anos 90 e, e dois desses episódios são, fo são focados, daí eu faço um mashup, assim, uma, uma aglutinação, misturo alguns temas, porque eles são correlatos. Que é uh, a proibição, né, a primeira onda de proibição de jogos aqui no Brasil. Daí, consequentemente, também pânicos morais, né, ó, as proibições sendo consequência dos pânicos morais desencadeados ali por jogos como o Carmageddon, como o GTA... E além disso, a gente vê tudo isso acontecer no momento em que os jogos eles começam a ficar cada vez mais justamente violentos, uh, eles começam a ter um apelo cada vez maior para um público gamer que estava amadurecendo, que já estava ficando adolescente, então tinha essa coisa muito da... parece que da aprovação, da agressividade masculina. Então, uh, são, é, é impossível a gente não relacionar uma coisa com a outra, né assim a, a popularização dos jogos violentos com uh, esse enfoque da indústria aos a, a, ao público masculino, que Estava entrando justamente nesse período de, de amadurecimento. Então, eu acabo olhando bastante para como a comunidade acaba reagindo a, a, essa, a essa questão dos pânicos morais, né, de como a sociedade estava acusando os jogadores, os, os, os videogames. E é muito. Uh, eu, eu tenho aqui uma revista, inclusive, uh, a CD Expert. Eu converso com o editor da CD Expert e tudo mais, e eu não quero ficar antecipando também, porque, enfim, é, não, eu, é claro, o exclusivo, podcast ainda nem saiu. Primeiro, é, no é, não mas é bem exclusivo mesmo, <risos> nunca falei sobre isso antes. Mas é, eu entrevistei o, o, o editor da CD Expert, por exemplo, que é uma das revistas mais populares para PC, ele no final dos anos 90, trazia jogos completos, uma revista bem legal, assim, em termos principalmente de conteúdo de jogo, né, porque você comprava o um jogo super barato, então acabava sendo bem acessível. É, e daí, conversando com ele, eu descobri, ah, a, a redação inteira era composta por homens. As mulheres, por exemplo, que trabalhavam na, na, na editora, faziam a CD Expert Kids. Então, assim, tipo, já tinha uma segregação muito forte, né? Uhum. Então, o gamer de verdade, é, o espaço do, do jogo de verdade era do homem, né? Agora o espaço do, do jogo de mentirinha, que é o jogo infantil, o jogo mais bonitinho, não sei o quê, pode ser ocupado pela mulher. Então já tinha essa segregação muito forte. E... E a partir do momento em que começa a ver essas proibições, eles fazem toda uma toda uma campanha assim na revista contra as proibições. Eles abrem um espaço é, para é, celebridades, pessoas. Conhecidas que jogavam videogame pra, pra poder falar. E daí nessa revista mesmo que eu mostrei aqui, a edição do Odd World Abe's Exodus, tem o João Gordo falando: Não, eu gosto de jogo violento, não sei o quê, não sei o quê. E assim, tipo, eu não, não contribui muito. É. Mas é meio que simplesmente a galera falando assim: Não, o jogo não, não é um problema. Eu gosto e não, justamente não virei um assassino. Era meio que essa a, a, a pegada deles. Então, era meio que. E também pra mostrar que, que as pessoas. Uh, pessoas famosas também jogavam e também estavam consumindo o jogo, não sei o quê. E eu acho que tem um lado até válido nisso, sabe? Mas a impressão que eu tenho é que uh, a, a discussão em si não ia para muitos lugares... Uhum. Uh, era basicamente uma, uma coisa de, nós somos gamers e nós vamos defender o nosso direito de jogar esses jogos. E era basicamente isso, assim, é, tipo, essa comunidade foi provocada e eles estavam uh, batendo o pé ali e, 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 e simplesmente defendendo o posicionamento deles, mas assim, sem argumentos, digamos assim. Sabe? Uh, e, e uma coisa também que eu acho curioso, é que eles começam a defender nessa revista também, a partir dessa edição, se eu não me engano, a autorregulamentação, porque não existia a uh, regulamentação relacionada à, à classificação etária nessa época. Então, o pessoal ficava muito em cima disso, assim, a gente tem que se autorregulamentar, não sei o quê, até que o Estado vai lá e, e puxa para ele, né? Então, quem faz uhum. a regulamentação aqui no Brasil desde 2001, 2002, é o Ministério da Justiça, ou seja, é Isso o Estado... o espelho dos
3: Estados Unidos também, né? É, com
0: com o
1: ESRB, né? Sim, foi, foi, mas aí tá a Starbee não é do Estado, né? Tipo é a indústria, a indústria se auto isso, isso, isso. E era o que eles estavam tentando fazer aqui no Brasil, que acabou não, uhum. não pegando, né? O Ministério da Justiça acabou uh, glotinando isso lá no, no na classificação, como chama? ClasIndi, né? é o ClasIndi, que é o mesmo que faz TV, uhum, vídeo, enfim. Sim. Mas o que eu, o que eu acho curioso é perceber como existe essa reação muito forte a partir do momento que existe uma perseguição. O, o, a galera se reúne muito forte E, e justamente para defender e, e essa coisa da, da comunidade Parece que se intensifica ainda mais, sabe é Porque o videogame, ele já tem essa natureza De gerar comunidades e isso faz parte da natureza do jogo, né Entra na, O jogo xadrez, qualquer, qualquer jogo antigo jogos, jogos clássicos Você tem o lance da... Isso é estudado até, né Eu acho que, se eu não me engano Não sei se é o Caluá ou, ou... Quem que é o outro, gente, do homo Ludens? O... Luizinga Ruizinha, eu acho que é, eles falam sobre isso, né? Que uma das, das características do jogo é a geração de comunidade, porque você quer levar para além do jogo o, a estratégia, né? As discussões de como você pode ganhar, enfim, da experiência, né? Você quer levar o, a experiência do jogo para além do jogo. E daí você soma essa questão da, da, de que a indústria estava voltada para o homem, direcionando o jogo para o homem hétero, branco, etc. Então você já tem uma, uma potencialização, né, desses, digamos, desse discurso, dessa perspectiva e dessa desigualdade de gênero. Uh, e daí quando você soma isso num coisa de esportes, por exemplo, num cenário de esportes em que você está falando de internet, anonimato, uh, um espaço onde, de, de competitividade, né, onde os jogos já, já tendem a ir para esse lado também um pouco da, da, dessa agressão natural que a gente falou aqui do jogo, você tem, você tem um, um campo bastante fértil ali de... de de, de, de possibilidade de, de, de potencialização de um, de um certo discurso, né? especialmente quando essas comunidades são tomadas já por um, uma ideologia. Uhum. Então é uma, é uma série, é uma conjunção de fatores, assim, é, uma coisa, é uma, uma coisa que vai somando com outra, que vai somando com a outra, que vai permitir que um, um, um espaço de jogo seja um espaço também de discurso de ódio.
3: Sim. O, tem a, a gente tem aqui no Brasil, né, o, acho que um livro muito bom, que é o do, do professor Sala, é, que é o videogames e violência, né? E eu acho que tem dois pontos que a gente pode até já usar esse para a gente seguir aqui na nossa discussão, né? Que é o primeiro: de que ele mostra que a, a questão de videogame e violência ele é uma questão de, o Rick até já falou, que é a questão de cruzada moral, né? Então uhum. é, as pessoas que estão discutindo se videogame gera violência elas podem até não acreditar na ideia de que o, viol... que o videogame gera violência, mas elas usam isso como ferramenta para expor, né, para transmitir uma moralidade que elas têm. Enfim, né, a gente sabe que isso é muito comum no Brasil. Então, a ideia de que, olha, eu tô aqui para proteger as crianças, né, e, e mesmo que as crianças não precisem ser protegidas, a ideia de eu estar aqui para proteger as crianças é importante uhum. para essas pessoas. Né, isso que são as cruzadas morais né de a gente cria um problema e aí a gente vai lá resolver esse problema que a gente mesmo criou que a gente acha que existe né? uhum. e um segundo ponto que é como é, isso se organiza politicamente né? então no, no livro ele fala, a primeira coisa foi isso que o Rico falou, olha vamos proibir tudo e o proibir tudo era ah, vamos tirar da prateleira e tal e aí há uma reação da comunidade e depois isso vai pro meio legal e político então, começa a ter leis, começam a ter gente processando e, e vai para um outro nível de discussão que não é mais só do eu, se eu gosto ou não gosto. É a gente está se movimentando politicamente e juridicamente para discutir isso. né? E aí a gente entra no caso é, de como as comunidades, né? e passa dessa ideia de que como as comunidades de videogame elas são meramente violentas, como elas são organizadas de, em, em cenários que são violentos, né, então a gente volta pro que foi o Gamergate, né, que foi uma organização, né, não foi assim Exato. do nada, as pessoas falaram, nossa, todo mundo realmente acha isso, não, isso foi organizado.
0: Mas eles né? gostam de fazer parecer que foi uma coisa espontânea, é, porque isso exatamente. é importante pela legitimidade do... Do negócio, né?
4: Do
3: processo,
4: é né? É tudo sobre a ética no jornalismo, né? A gente não pode... Ah, mas mesmo, mesmo se fosse,
1: digamos, uma, uma coisa espontânea, assim, eu não, eu não ficaria muito surpreso. Porque, na verdade, desde os anos 2000, a gente já tem a internet sendo usada, assim, como... É, você pega ali alguns, alguns, alguns sites antigos de games que já tinham essa coisa da, da, de fazer brincadeiras misóginas, é, contra minorias, é, usar isso como meio que um... um a linguagem, sabe, tipo, a li... vamos falar de videogame. Daí, de repente, você vê lá várias piadas com minorias. Tem aquele site, eu não lembro, você lembra B, o nome de um site que era bem famoso nos anos, nos eu, anos 90, 2000? Eu não tô 2000? lembrando
0: o nome, mas eu sei de que site você tá falando.
1: Era um site de, de games, cultura pop, que escrito por umas dois tirinhas, caras. Que
0: tirinhas, né, que eram super… Eram uns quadrinhos, não eram umas tirinhas? Eu,
1: eu acho que esse, 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 é, outro, tem, esse nossa, é, é o outro, inclusive. Nossa, tem
0: dois, é verdade.
1: É, não… é. Espera aí, esse daí era o... Caramba, teve, teve até uns jogos indie em 2005, 2006.
0: Nossa, gente, me fugiu.
1: No, é, pois é, os dois nomes me fugiram. Mas enfim, assim sites muito populares nos anos 2000, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tinham essa linguagem gamer, que era coisa, essa, essa coisa edgy, essa coisa que o próprio marketing, uh, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, já estava promovendo. Que é essa coisa de associar, associar o bom humor com, sei lá piadas machistas, ou com esse, esse humor meio sombrio, sabe? Uma coisa com violência, uma coisa com essa afirmação dos espaços masculinos, sabe? Tipo, da sexualização da feminina. Enfim, tudo isso, e dentro dessa encapsulado dessa coisa do humor, porque o humor permite, né? Esse tipo de discurso. É. E é. isso se tornou naturalizado. Isso era o básico, né? De qualquer site de games. Se você for ver, na verdade, até hoje, né? Assim, qualquer podcast de games é, o humor é meio que a base, né? Tipo, sempre tem essa coisa de, de, de ser informal, de ser mais engraçado, mais divertido, entretenimento, até porque o jogo enfim, tá associado a isso, é, meio, é quase que inevitável. Uhum. Só que nesse período a gente vê essa normalização do, já, já meio que do discurso de ódio a partir do humor. E como isso se torna o padrão, uh, então as pessoas não questionam, né, e isso vai desencadear diretamente no Gamergate, que é quando as pessoas começam a questionar isso, né, começam a questionar, tá, mas a gente tá sendo machista, a gente tá, tá, tá é, promovendo uh, uma desigualdade, a gente tá promovendo ódio, a gente tá, sabe, quando, justamente quando você, você tem ali a Anitta sarkeesian né, apontando muito claramente, muito didaticamente todos esses problemas e outros nomes, né, a própria como chama a desenvolvedora do Depression Quest
4: Zoe Quinn
1: Zoe Quinn também já tinha uma voz ali né desenvolver de mulheres é, ganhando espaço e também a ascensão dos jogos independentes né tudo isso está muito relacionado então é, a partir do momento que você vê que as pessoas estavam começando a questionar isso que era tão naturalizado aí você tem essa reação e que eu acho que ela não precisa necessariamente ser organizada para explodir, porque ela já estava disseminada. Então, uma pessoa nos Estados Unidos é, podia reagir a esse, a esse movimento que estava acontecendo ali, é, da mesma forma que uma pessoa indo lá na Espanha podia reagir também, porque ela cresceu dentro desse ambiente em que uh, esse discurso de ódio era naturalizado, sabe? E tratado uhum. com humor. Então, é, é, me parece assim, ser aquela coisa bem clássica, assim, tipo, da... da da, eu acho que das ciências sociais mesmo, assim, de ação e reação, sabe? Tipo, um, um Só movimento. Você precisava do
3: empurrãozinho, de... um pão, um assim, né? É, é.
1: exatamente, é algum é. gatilho, né?
2: É, porque esse processo, né, da construção do discurso de ódio, eu, pelo menos pelo que eu tenho observado nos últimos anos, assim, a questão do humor ele é fundamental, justamente, para você tirar o efeito. Né? O efeito da, violento do. do, do, Era do elemento é brincadeira, do, assim. né? Não, justamente. Eu vou citar, não sei se pode citar, se vai ter strike, não né? Mas vou citar, por exemplo, a página. Acho que é Orgulho de Ser Hétero. Não, não lembro se é Orgulho de Ser Hétero é Parada Hétero Brasil. É uma, uma das páginas que eu pesquiso na tese, que eu pesquisei desde 2015, eu ando acompanhando. Então, o Orgulho de Ser Hétero ele faz piadas, sempre recorrendo a elementos de masculinidade, elementos da cultura branca e elementos do. Do, do imperialismo estadunidense. Então, assim, eles usam esses elementos para fazer as piadas e aí mandar um discurso de ódio. Pô, você deixaria sua filha se vestir assim, você deixaria é, esse, esse cara negro entrar na sua casa, você deixaria é, é, e, e justamente isso é que eu é, acho que é interessante, por causa que ó, quando eles vão se organizando assim. É, através de meme, tem um processo de memificação da linguagem também. Né? O meme ele, ele é fundamental para você passar essa ideia curta sem, de uma maneira que não seja é, altamente violenta né? para diversas pessoas. Pô. Não à toa, a gente vai ver no WhatsApp que né? a é. maior parte da, do tempo de linguagem é desenvolvido através de meme. Né? E o que acontece? Quando você está inserido nesses meios, é isso que é importante, porque o, o discurso de ódio ele é historicamente produzido. São as mesmas ideias né, fascistas que a gente ia ter lá no, nos anos 30, no final do século XIX, sendo reproduzidas e adaptadas de outras formas. Né? Dessa vez, não di direcionando contra grupos né, judeus, mas, dessa vez, direcionando contra grupos LGBTs, direcionando contra mulheres e não é qualquer mulher né é importante que a gente ressalte isso é a mulher que é feminista né é o LGBT que é militante não é um, uma coisa assim neutra assim é, é altamente estratégico e sofisticado Aí o que acontece quanto mais pessoas vão é, se engajando eu acho que ou isso é outro termo também é se engajando nisso, se engajando nessas comunidades, se reconhecendo. Ah, não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que fazer isso. Maior o ambiente, mais agressivamente vai ficando. Aí, é, do mesmo modo quando a gente está nos grupos que estão lutando por reconhecimento, quando a gente tem esse processo de avanço, né? Mais ainda a gente tem esse recrudescimento. Não à toa a gente teve marchas recentemente da Cucu Clan, né? No, no período pré-Trump né? e agora, durante esse período aí dele todinho, assim, essas marchas organizadas com armas, né? aí o que acontece? As plataformas, e é importante ressaltar isso, que as plataformas elas lucram muito com esse processo de polarização. É lucrativo que esse discurso de ódio seja lançado né, para o campo do humor e é lucrativo uhum. para você manter conectado, porque você se engaja né, de um lado ou de outro né? e você acaba produzindo mais lucro para a empresa. Né? E aos poucos você vai fechando aquela bolha, e até o conceito de bolha a gente tem que começar a criticar, porque a, a, o conceito de bolha a gente pensa, a gente dá aquela imagem de que, ah, não, a bolha vai inflando de dentro para fora. Mas isso não acontece, cara, as plataformas elas vão direcionando o conteúdo, vão organizando o conteúdo e as ideias. Né? E, e o, que a, o que acontece, né? e você estava citando esses exemplos historicamente, eu me lembrei né, de dois casos que não é bem da comunidade gamer, mas é dentro dessa comunidade mais nerd maior, que é a questão do, dos casos de RP, pessoas que jogavam RPG que mataram pessoas, assim, como a, a própria imprensa lucrou muito em cima disso. Assim. É, lá em Minas Gerais, isso aconteceu, aconteceu também no interior de São Paulo, isso nos anos 90. Inclusive, a Globo fez documentários especiais em torno disso. Isso é a mesma coisa que a Globo fez também com o Carmagedon. Eu lembro na época ela fez um uhum. especial explicando como aquele jogo era... Quase só faltou chamar de satânico. Assim. Acho que se houvesse um pouquinho mais de organização é, conservadora neopentecostal né, na época, o Impulso, ele teria chamado de satânico o um jogo, assim... Né, que queria iniciar um ritual satânico se você instalasse aquele jogo no seu PC, no seu console, sabe? Então, assim, tem todos, tem, tem esses elementos, sabe? Que, que são, que, que essas plataformas, elas saem vencendo. Acho que é importante ressaltar isso. É muito bom, assim, por exemplo, uma plataforma com a própria Twitch, como, é, e, a, e a plataforma como a, Playstation, como Xbox, tenham esses grupos, essas comunidades. Porque isso gera um conjunto de pessoas falando sobre o assunto, gerando engajamentos e gerando cada vez mais lucro. Lucro para elas, assim, manter essa polarização. Não à toa a gente tem um canal aqui que cresceu baseado em discurso de ódio. Cresceu hum. e acabou agora sendo apagado temporariamente, mas os sectos e é importante colocar nesse sentido de secto porque tem um lance religioso né, envolvido nesse, nessa construção de comunidade é, e voltado para essa questão do discurso de ódio. Porque, às vezes, não é que você... Ah, não. Às vezes, você acreditava que aquela pessoa não entende, ela não tem consciência. Às vezes, não é falta de consciência, falta de saber da história ou falta de um conhecimento. Não. Às vezes, é uma posição no mundo que não vai, não vai mudar. Uma, posição uma concordância, né? uma concordância, exatamente, uma concordância no mundo que não vai mudar. Uma coisa que o Zimmel falava, isso lá em 1910, às vezes, essa conflitualidade, esse conflito já vai ser o resultado, não vai ser uma transição para uma outra coisa. Essa posição, ela é, é, e, e se você se debater, se deparar e tentar fazer com que a pessoa questione isso, é, você sabe que você vai ser rechaçado. E você pode tentar até fazer essa reflexão dentro do campo do próprio argumento da pessoa, né? da, da, da pessoa de direita, conservadora, né? que acredita que o neoliberalismo vai salvar a gente, salvar o mundo, através do um, um livre mercado, você pode tentar argumentar, inclusive, dentro dos parâmetros estabelecidos por eles, que eu não aconselho, né? porque, mesmo assim, a pessoa não vai concordar contigo, você não vai, não adianta. Então, assim, o conflito está dado. E para as plataformas, isso é muito bom. É muito bom que você tenha isso. É porque aí você não critica o papel da plataforma né, na construção desses fóruns e nesses discursos de ódio, sabe? Porque fica uhum. proliferado. Aí você vai criando nichos, uma coisa assim que eu acompanho é isso, você vai criando nichos. Ah, não, agora eu vou só me envolver com... Essas mulheres aqui, eu só vou me envolver com esses homens aqui, eu só vou me envolver... E, e, você vai, e isso aí só cria um, mais um recrudescimento. Gente, aqui eu não estou colocando também, é importante assaltar isso, ambos, ambas as coisas numa balança e que elas são opostas complementares. Uhum. Não é isso, gente. É, o que eu estou tentando demonstrar é como esse jogo acontece, é como esse dispositivo vai atravessando a gente e a gente vai naturalizando, a gente nem se toca né, do quanto é lucrativo, essas plataformas manterem esses grupos, essas comunidades no ar. É, é muito lucrativo. É, e, e mesmo quando se tem uma reação para cobrar as plataformas, é sempre uma reação na cobrança na questão de patrocinadores, né, ou então na questão do boicote, uma coisa que eu sempre falei, o boicote ele funciona, gente. Só que ele, ele funciona se ele estiver articulado com todo um conjunto de ações para além do boicote. Não adianta dizer, ah, eu não vou jogar tal jogo, assim, não adianta só isso você precisa fazer todo um trabalho e aí, já puxando mais para o lado de um, um, um discurso mais militante, mas todo um trabalho de base que tem que ser desenvolvido. Aí demora, se demora tempo. Não demora tempo demora. porque as estruturas que ganham, que já estão lá, que são hegemônicas, elas estão lá. Elas têm poder jurídico, poder cultural e poder simbólico né, para fazer com que você acredite no que você não quer acreditar, que você imagine que essas ideias misóginas, né, LGBTfóbicas, racistas, são tuas ideias, que você naturalmente desenvolveu elas. É aí que está o jogo da coisa é que
3: está...
2: <risos> é Justamente é que você pensou nisso. E, e normalmente é isso que acontece quando você vê casos aí. Você culpa a pessoa individualmente. Né? Você nunca cu culpa o conjunto das coisas. E até fazer essa crítica, você é visto como... Um um monstro, um desgraçado, se você fizer essa crítica para dentro da comunidade.
4: E entra é. muito naquele discurso também, né? A gente tem vários exemplos, coisas que aconteceram até no ano passado, né? Inclusive com uma, uma certa marca de jogos aqui na, na sua base brasileira, né? A
0: Razer. N não, era, não era essa, <risos> mas era uma outra. Mas...
4: Tá, vai é pra o nome, né? Falar. A gente tem o caso, é, tem o caso da Razer, a gente tem o caso da Xbox Brasil, sabe? Que aconteceu tudo que aconteceu, a gente não precisa ficar dando detalhes, porque pff, a gente já falou sobre isso e deve estar todo mundo cansado já desse papo. Mas, no final das contas, é isso: gerou um engajamento bom para os caras, entende? Aí sempre vai ter a galera que é o discurso de tipo não, mas não é todo mundo, sabe? Não é, é todo homem e começa sabe? E e você ele ele personaliza, vai se perdurando. né?
0: Que não é para personalizar, que é isso que isso eu tava falando. Você, você não olha para plataforma que na verdade está articulando aquilo e tá... É em... não, é,
4: é claro, né? A gente não tá, a, a Xbox do Brasil não tá lá falando. Dentro do headset do jogador que... Você tem que fazer tal coisa. Odeia essa minoria hoje. Não vai falar, sabe? tipo É claro que qualquer grupo né grande, como qualquer comunidade gamer... tipo Você vai ter diversas pessoas. Vai ter pessoas que vão ter um, um discernimento muito bom em relação a isso. E outras pessoas que estão tipo, um pouco se ferrando. Mas sempre vai se perdurar. E principalmente quando a gente pega esse discurso que vai diretamente para a internet para as redes sociais, isso acaba sendo inflamado num nível que às vezes eu fico assustado quando eu vejo, você fica assim, OK, tipo, a gente chegou nesse ponto e a empresa, no final, não vai fazer absolutamente nada, porque tá gerando engajamento, e pra eles são... é ótimo, sabe? Vai
0: ser o número do é. relatório, né? É. Exato, o então, é um número mas... pro
4: relatório final, sabe? Olha só quantas pessoas citaram a marca. Mas não tá inserido ali no assunto, que às vezes pode ser um assunto super interessante, um assunto que é horrível, sabe? Que a, a marca deveria se livrar completamente daquilo.
1: Mas eu, é, eu, mas... eu me pergunto se isso não é um sintoma, uhum. é, pelo fato de que uh, esse fenômeno está, está inserido num contexto uh, capitalista, num contexto uh, corporativo, né, um sintoma de uma coisa que vem antes. Né, porque a gente está falando de discursos que nascem especialmente do racismo, do machismo, enfim, uh, são problemas que vem antes, né, que tão, uh, são muito maiores. Uh, e, e a gente tá falando disso dentro de comunidades uh, voltadas a games. Porque, a, a, talvez a pergunta seja, por que que comunidades de games sejam tão uh, lenientes a esses discursos, sejam tão... absorvem esses discursos com tanta facilidade? É porque videogames uh, tendem a, a ser... Uh, escapistas, é porque videogames tendem a ser tipo, vamos fugir da realidade, não vamos discutir a realidade aqui, então isso faz com que as pessoas se despolitizem mais facilmente elas, elas evitem a politização, elas evitem é, questionar certas coisas, é, será que é por isso? porque eu acho que tá aí, talvez seja esteja a nossa... Uma arte de
3: consumo também né Rick, é uma das poucas artes que já nasceu num contexto de consumo né, diferente de cinema de, de outras Sim. mídias né é, sempre tem essa questão comercial, né? Uhum. É, e,
1: e, e tem também o fato de que é, a gente sabe que a maior parte dos jogadores... É já é adulto, 30 e poucos anos, não lembro agora exatamente o que, o que apontam as pesquisas. Eu acho que nos Estados Unidos, pelo menos, é em torno de 35 anos é, 35 a, a idade anos, média. 35
0: anos. 35, a Sim. idade média.
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, também que tem muitos adolescentes que jogam, esses jogos que são direcionados para o público adulto, como o Call of Duty mesmo, por exemplo, uh, e que eles participam. Eles têm mais tempo do que os adultos para participar, inclusive, dessas, dessas comunidades. Uhum. Uh, as, eu, eu, eu não sei... Porque, assim, falar de do público que joga o jogo é uma coisa, e falar do público que participa de comunidades online, Estive. de fóruns é outra coisa, certeza, e eu acho que o público que tem mais tempo é o público adolescente, e é esse público que eu acho que vai participar mais, vai, vai ser mais ativo na internet vai ser mais ativo em fóruns e aí que tá o problema, né, porque é um público que não tem uma formação é, é... Uma formação psicológica, ainda tá em formação, na verdade, né? Ainda tá aprendendo sobre coisas, ainda tá aprendendo sobre conceitos. E se a gente tá falando ainda mais de um público que é branco, hétero, é... Tem, tem questões aí também que a gente precisa discutir, né? Porque... É... É um, é um público que ele não é alvo justamente da, da, dessas ideologias de discurso de ódio, né? Por que que o homem branco hétero, ele, ele acaba sendo contaminado por, por esses discursos? É, isso também eu acho que é uma, é uma, é uma coisa a ser discutida, sabe?
3: É, mas eu, eu acho que voltando um pouco no, no que o próprio Israel falou, que é assim, as empresas elas nunca tiveram interesse também em combater, né? Então assim, quando a gente volta lá no Gamergate... E aí, eu, eu, esse, eu vi o Jason Fryer falando sobre essas questões no Twitter dele. Eu vi muita gente perguntando o que, que é o Gamergate. E aí, eu me pergunto, gente, será que tá na hora da gente re, re, relembrar isso? Porque, tipo, sei lá, já faz o quê? Vai fazer 10 anos? Não foi em 2012? 2004, não, é 2004, 2014, eu tô, tô louco. Acho que foi dois, 2014, 2014. 2014, né? É de novo, é. Vai fazer 10 anos aí, gente, né? Eu acho que tem muita gente que tá jogando e, e sinceramente, faz nem ideia do que seja isso, né? A gente, às vezes, fala do Gamergate como um divisor de águas, e sim, né? Eu acho que ele é um, um ponto importante da história dos games, mas eu acho que muita gente também nem se toca do que foi isso. E... e, assim, né, basicamente, né? Vou fazer um resumo rapidão aqui, que é... Um, um grupo começou a se revoltar contra a imprensa, né? E essa ideia de Gamergate, né? Gate nos Estados Unidos, geralmente, é a super denúncia que... Da, do que tá por trás aí, né, lembrando de Woodgate e tal, de que o jornalismo de games era vendido, de que é, existia todo o um mercado por trás e, e todas as, as reviews eram pagas e não sei o que lá e que não existia, na verdade, jornalismo e tudo era... Uma grande mentira que as pessoas faziam para vender videogame, né? É, agenda progressista,
1: né? Ah, os Isso. jornalistas têm uma agenda progressista, etc. É, Exato. Querem destruir e, e... o
0: videogame de verdade, para fazer doutrinação. Exato. Aí tem uma série de discursos aí, né? Que vão entrar com conservadorismo. O direito do consumidor, o discurso da liberdade uhum. de expressão, né? Enfiado ali no meio, na verdade, pra falar de liberdade de discurso de ódio.
3: Exato. Eu acho que um dos pontos principais, assim, que eu acho que traz pra nossa discussão aqui, é que quando eu falo é, que isso não foi espontâneo, né, eu acho que eu, muito o que o Rick falou, assim, esse empurrão não foi, pelo menos o um empurrão, o início disso não foi espontâneo. Pode ser realmente, aí um monte de gente concordava, enfim, ou tangenciava essas ideias, falou, oh, Pode ser isso aí que os caras estão falando. Mas quando a gente vê relatos, por exemplo, da Anitta Sarkeesian, que ela teve é, endereço dela exposto na internet, ameaça de morte a família dela, para ela, a Zoe Quinn, é, a mesma ideia, e, e aqui também eu tô trazendo não só o discurso de ódio, mas tudo isso que a gente vê hoje e que é muito claro, e que acontece aqui no Brasil, durante as eleições, que é essa disseminação de notícias falsas e a, a, você acabar com a história de uma pessoa compartilhando, no, na época a gente nem falava de WhatsApp, mas assim compartilhando é, posts em fóruns né? compartilhando informações com um monte de gente sobre histórias que não eram verdadeiras sobre Anitta Sarkeesian, Zoe Quinn né? todas é, esses personagens mais conhecidas, mas assim um monte de gente teve a sua reputação colocada em xeque por um monte de gente que inventou um monte de mentira é, basicamente, né, que... o modus
1: operandi do, da, do gabinete do ódio, o modus Exato. operandi Exato. de,
3: de
0: Exato.
1: movimentos de, de extrema direita, é, é o mesmo modus operandi... desses, desses grupos é, que estavam muito associados a gamers, a fóruns de internet. Então, é, existe uma correlação, é meio que o... Entra é aqui, depois o Outright e os... Uh, os cabeças ali, tipo, do, do, da extrema-direita nos Estados Unidos, eles se aproximam e vão cooptar as pessoas desses fóruns, desses grupos de games é. uh, para essa ideologia que, que acabou ficando bastante marcada ali no governo Trump, né?
3: É, e, e assim, se não a gente pode dizer que nasceu ali essa, nesse né, jeito de agir, de acabar com a reputação, de ameaçar, de expor dados pessoais e tudo mais, porque a gente sabe que vazamento de dados e coisas do tipo, ele vem antes, mas pelo menos é, é uma demonstração de que isso é efetivo para uma galera. Então, assim, é, o Steve Bannon, que foi o, o marqueteiro do Trump, ele fala isso. Ele fala que ele foi no Forte ele fala que ele foi nessa galera aprender como é que faz. Tipo, não é um negócio que, que a gente finge que sabe, não. Ele diz abertamente E só dele dizer isso abertamente já é um... né Como que esse cara tem a coragem de dizer isso abertamente e isso fica por isso mesmo, né? Tudo bem, ele foi preso, mas é, depois o Trump foi lá e, né, e perdoou o cara, porque é outro maluco, mas assim... É, a liberdade que os caras têm de falar, olha, é, a gente faz isso, é assim que a gente faz e a gente acha que tá certo, né? E, então, a parcela do, de como a, a comunidade gamer, que o meu ponto é que, assim, né, muita gente pode falar Ah, mas gente, é só um, uma galera e, e, e é um caso isolado e tudo mais. Não, assim, basicamente, a política norte-americana, a política brasileira, ela tá intimamente ligada a como comunidades gamers apresentaram formas de é, expor não só discurso de ódio, mas toda sorte de fake news e, e acabar com a reputação de pessoas, né? Sim. Inclusive, Isso é eu, muito acho, sério, né?
1: É, eu fiquei lembrando aqui, é, em 2008, eu acho, mais ou menos, 2007, 2008, eu trabalhei no WoW e eu fui moderador do Fórum All, é, Fórum All Jogos. E o fórum aos, é, ah, aos jogos... É, o fórum aos jogos era o 4 brasileiro, você, assim. né? Tipo, não você, o esse era o início, coisa... é,
4: a, é a entradinha da Deep Web ali, né?
1: É, a entradinha da Deep Web, cara. E assim, é, então eu tinha que manter um certo anonimato, porque as pessoas, é, elas podiam, sei lá divulgar fotos minhas, divulgar informações, elas podiam querer me mandar cocô para o meu endereço, <risos> coisas desse tipo, sabe, intimidação. Melhor das hipóteses, né? Na melhor das sim. hipóteses. Na, na melhor das, na hipóteses, hipó das, hipó das hipóteses, exatamente. Então eu tinha que manter um anonimato, embora eu quisesse de certa forma, participar, porque eu achava estranho, sabe, assim, tipo, fazer um trabalho no qual você é meio que um espião ali, monitorando e apagando e denunciando e excluindo, eu achava muito esquisito, é um trabalho, tanto é que eu saí assim, eu queria voltar para me focar em jornalismo e eles queriam me manter trabalhando com comunidade e daí não rolou e eu caí fora, sabe. Uhum. É, mas eu vi muita coisa, era um fórum onde, sabe, a gente estava falando do Brasil, que não tinha nenhuma conexão com necessariamente com, sei lá, fóruns de fora, é, era simplesmente uma, a maneira como espaços de videogame se organizavam, e se organizavam justamente em torno muito desses discursos, então você entrava no VT, que era o Vale Tudo, que era justamente o espaço onde você podia falar de outras coisas além de games e tudo mais, você via ali já Olavo de Carvalho, pessoas falando de conspirações, é, você via muito discurso de ódio contra mulheres, contra negros, contra LGBT, é, era naturalizado. Porque era um bando de adolescente, menino, sabe, tipo, 17, 18, às vezes até um pouco mais, é, falando justamente dentro dessa linguagem muito naturalizada do humor. O humor já estava lá, o meme já estava lá, o VT foi um, um, uma fonte de, de memes daquele período. Uhum. É, muitos memes que ficaram famosos lá nos Estados Unidos vieram do Brasil, vieram do VT, do Vale Tudo, lá do Fórum Wall então, é, era um espaço uh, dessa broderagem que a gente tava tá mencionando aqui. E, e, assim, moderação não dava conta, não. A gente tinha que acordar de madrugada às vezes para pagar uh, um monte de merda, um monte de coisa horrível que tava acontecendo, mas é... Uh, tinha coisas ali que às vezes a gente nem sabia exatamente como reagir, sabe? Isso aqui é, é, é passível de punição. Porque se a gente fosse punir todo mundo, a gente pagava tudo. Era melhor fechar o fórum, sabe? Sim. Porque, então, era naturalizado, assim. Era só as, eram só as coisas muito extremas que, uh, que eu era mesmo, eu como moderador, era uh, direcionado a pagar e tomar alguma atitude, sabe? Mas era bem, bem bizarro, sabe? E a gente tá o falando do... de 2007, 2008,
3: Sim. muito antes de Gamergate, sabe? Então, é sempre foi assim. E, e a pergunta é, por que diante disso a empresa não apagava o fórum? Porque provavelmente era tipo 20, 30% do page view. Engajamento, Exato. era o maior fórum da América o... Latina. É. Né? É, é isso ah. que o Israel tá falando aqui, tipo, por... é, a pessoal tá se matando no Twitter, que bom que é no Twitter, né? O pessoal lá no Twitter tá falando, ok, se não for isso, o Twitter morre, né? É, é... é, é que... Eles não, não podem podar tudo ali, porque para eles é realmente interessante que, que aquilo aconteça. E aí, o que, o, eu acho que a, uma crítica que a gente já fez aqui, até na, na época da, que a gente falou sobre o caso da Microsoft, uhum. né? E é, é de como essas empresas, as empresas gigantes, elas, quando o negócio fica muito feio, elas vão lá. É o é, tipo Maia, né? Quando o negócio fica muito feio, ela não atinge repúdio. <risos> Né?
4: Mas fazer. Exatamente, né?
3: É,
1: precisa Mas... de uma mobilização de um país inteiro para que uma empresa vá é, tá lá e tome uma atitude, porque ela percebe que ah, talvez eu perca mais se eu não fizer tomar uma atitude do que, sabe, se eu ficar paradinha aqui, que é o que normalmente acontece. Né? É.
0: Sim, o. Então, então aviou, é a a violência ela é produtiva do ponto de vista capitalista. A gente tem que pensar uhum. nisso também, né? É. A violência estrutural ela existe.
4: Engaja. Então
0: ela é lucrativa. Uhum. E a
4: gente entra muito no âmbito, assim, às vezes que eu vejo acontecendo certas situações que as pessoas elas ficam revoltadas, né? Revoltadas online. Aí é, é uma desgraça, sabe? Porque a, a pessoa está puta com a situação e aí o discurso dela é tão violento quanto. E pra mim isso só vai aumentando ainda mais a, a, a merda mesmo, sabe? Porque você vê uma situação como aconteceu nessa semana, as pessoas ficam revoltadas. Começam assim, se eu pegasse esse cara, eu ia matar ele. Aí eu falo assim, se eu pegasse esse cara e você, eu matava também. Aí você fala, caralho, gente, o que tá acontecendo, sabe? Vira um hospício nessas horas. E eu, eu acho que isso é muito complicado, assim, é como moderar isso, sabe? Como você conseguir colocar isso pras pessoas e falar assim, gente, peraí, calma. Se daqui a pouco vai virar os comentários do G1, sabe? Que tipo, as pessoas estão lá o tempo todo assim, falando coisas absurdas e querendo vender um chevette, saca? Porque tipo, as pessoas vão lá e tá tão engajado, é tanto engajamento ali em cima, sabe? Que a, a, é isso, acaba tendo uma tragédia, a, a situação piora e eu, eu começo a ver o quanto as pessoas elas estão mais violentas em, em questão de tudo, basicamente. Ela tá puta com o governo! Mas ela viu o cara do Big Brother, ela tá pistola, full pistola Porque o cara foi paredão, saca? Aí as pessoas começam a, a jogar todo sei lá, todo o ódio delas em cima daquilo E tipo, não tem nada a ver Mas ela joga, e, e eu acho que eu vejo muito isso das próprias comunidades gamers, sabe? Eu até tava conversando com Beatriz esses dias é, Sobre essa questão de fóruns, né? Quando eu comecei a usar a internet, eu frequentava fóruns de internet E por sorte Existiam muitas figuras lá dentro que eram pessoas mais velhas, pessoas empregadas, eram pessoas que trabalhavam. Pacientes, pacientes também, porque era um bando de adolescente, né? Mas eram pessoas que, assim, casado, né, com filho. Então você já tem uma perspectiva muito diferente. Então, se por um acaso aparecesse alguém que você até conhecia aquela pessoa, porque você tinha um contato com ela, aquela pessoa falar, nossa. Nada tá legal na minha vida, ia é ter uma pessoa mais velha ali chegando e falando assim, calma, é assim mesmo, passei por isso e tal. Então já dava aquela tranquilizada e eu acho que isso muda um pouco, sabe? Claro, eu não, eu não, eu não participo, eu não frequento, é, eu também tô, né, assim, supondo que existam muitos grupos desse tipo, sabe? E acabam gerando é, essa percepção de que, tipo, a vida é uma merda, sabe? Tipo... Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, eu não consigo emprego, eu quero fazer uma faculdade, e tudo que eu tenho são os videogames, entende? E encontra outras pessoas que também Exatamente, têm. Exatamente o mesmo pensamento, né? sabe? A mesma percepção. E aí acaba gerando, né, um, um, um pensamento meio que coletivo dentro disso, e acaba gerando, assim, né, um, um discurso de ódio, onde uma pessoa, sei lá, você pega uma uma pessoa que está trabalhando hoje com games, ela a pessoa teve essa oportunidade para trabalhar e aí começa aquele questionamento, principalmente quando é mulher, né? A gente teve um caso aí no, no ano passado, né, de que ah, tem uma, temos uma mulher que está representando a marca para falar de jogos, aí começa o lance da carteirinha gamer. Não, mas essa pessoa joga mesmo? Essa pessoa lá manja disso? Essa pessoa uhum. zerou os 13 finais de Chrono Trigger? Como assim não zerou? Sabe? Aí começa a ter uma discussão, você fala assim, gente, o que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, não faz nem sentido o que vocês estão falando. Uf, nem um e pouco. mesmo assim as pessoas elas ficam questionando porque elas se acham melhores ou mais preparadas do que isso porque ela tá fechada com aquele pensamento, sabe?
2: Tocou num assunto bem, bem importante. O, o Rick também comentou sobre a questão do Brotherhood. Eu estava pensando na brotheragem, né? no caso que seria a né? brotheragem. É, é importante a gente pensar também que a, é, é essa coisa, ela atravessa não só a comunidade gamer. Né? Ela vai começando ali nessas relações familiares, você atravessa ela nessas relações de escola. Né? E em nenhum desses espaços se tem uma não é repressão a palavra que eu ia falar, mas não tem um, 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 uma intervenção nesse processo, essa coisa que tá está falando, ah, vem Sim. alguém mais velho e faz isso. O mais velho, quando ele vem, né, ele já vem com essas ideias também conservadoras e diz assim, não, tudo bem, pode mexer com a menina na rua, não, pode fazer tal coisa, a mulher é para estar tá em casa mesmo, tem essa reprodução aí que você vai incorporar. Aí você chega lá na comunidade, no fórum, você já está com essas ideias aí. Sim. E aí a gente entra num ponto que eu acho que é importante, que é a, a importância dos influencers, né? Isso é outra categoria que essas plataformas de redes sociais trouxeram para a gente entender essa situação. Porque qual, qual é o papel desse influencer? Eles meio que eles assumem o papel da imprensa nos anos 80 e 90 de fazer uma crítica é, neutra, né? Entre aspas, neutra. É, eles assumem essa posição e ao mesmo tempo continuam com, seu, com uma ideologia, um pensamento conservador, neoliberal, que está ali o tempo todo para engajar, para se perpetuar. Não estou falando no caso do, da, da Xbox Mil Graus lá, não, dele especificamente. Mas assim, de o, vários influencers que a gente tem aqui no, 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 na nossa. É, antes era blogsfera, era tão bom quando você podia falar é que era blogsfera,
4: né? Nossa, é verdade. <risos>
2: nesse campo que a gente tem hoje, nesse ciberespaço que a gente tem hoje né, é que eles não, não querem assumir posições uhum. o caso do Xbox Mil Graus que eu vi vários influencers famosos assumindo posição, foi um negócio assim que eu fiquei é, o que aconteceu com a, 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 a suposta neutralidade é porque é uma coisa que o Robert Kurtz fala ele tem um, um livro, não vou lembrar o nome do livro não, mas é um livro sobre um albatroz um no pescoço, uma coisa assim. Ele vai falar que o nazismo, ele meio que foi isso também. O nazismo ele foi a extrapolação de um conjunto de ideias que eram naturalizadas na sociedade alemã Sim. do século XIX e do início do século XX. Né, o, o caso do Xbox e Grouse foi isso, o cara extrapolou o que era aceitável, mas tem todo um conjunto de violências aceitáveis abaixo disso que você não questiona, você vai ter um, um por exemplo, o, o, o Edu eu deixei de assistir o Edu na época que comecei a assistir YouTube né, é, uhum. eu assistia muito o canal do Edu é, ele, eu parei de assistir depois daquela piada que é uma piada que ele lucrou em cima disso da, da bilada, assim para uhum. mim, aquilo dali é uma coisa sofisticada sobre é, cultura de estupro. Para mim, aquilo dali. Né? É, e eu não vou entrar em detalhes aqui, se vocês pesquisem aí, isso daí. Mas, assim, você vê essa pessoa, ela está no topo. É uma pessoa que está no topo. É né? uma pessoa que, que é inatingível. Uhum. Né? Você vê que ele vai desenvolvendo essas, essa, esse tipo de ideias. Esse, ele vai naturalizando essas piadas. Como também você vai ter grupos que vão lutar pelo para baixar os impostos dos games para, para e isso vai ser uma coisa boa para a comunidade você vai ter essas lutas você não vai ter a luta para reduzir a quantidade de violência de memes que deteriora a identidade de outras pessoas na comunidade você não vai ter esse questionamento o papel desses influências desse dessa pessoa que seria que assume esse papel dessa pessoa mais velha né E, e aí eu não tô querendo colocar é, é mais uma análise do campo da, da sociologia crítica, tá, gente? Dessa personalidade autoritária, né, desse intelectual que assume esse campo e ele organiza esse campo, do que uma crítica à pessoa em si. Mas é, é a questão da estrutura ali e da agência que as pessoas têm de influenciar as pessoas a continuar com esse discurso, sabe? Porque se é. você assume essa posição neutra, porque é mentira, não é uma posição neutra, você diz que, inclusive, uma coisa também que me irrita é quando a, a, algumas reviews começam, gente, isso é minha opinião. Não, gente, a review, ela não é só uma opinião. Não. Desculpa, ela nunca vai ser só uma opinião. Ela é um instrumento, um produto né, da comunicação, do jornalismo, para a produção de consenso. Uhum. Então, então, nunca é só a tua opinião quando tu chega ali. É minha opinião, quando eu estou aqui jogando só para os meus amigos, cinco, seis pessoas, pode ser, pode, nem aí é, é só uma opinião, né? mas é, é, é uma questão de produção de consenso, e a gente não está não debatendo também isso. A gente não está mirando nesses grandes canais para debater qual é o papel deles na, nessa produção dessa comunidade. E, eles não, e o papel deles não é o teu então, caso. O Rick que foi moderador, que corria risco de vida, inclusive, né, num, num papel de moderação, porque você pode correr um risco de vida. Eu já vi grupos na internet... Pesquisando essa questão de discurso de ódio, Sim. neonazistas, o pior da coisa, o nicho, eu pesquisei o nicho, tá, gente? Que eles tinham toda um, uma estrutura para hackeamento, pô. Caramba. É, de, de todo tipo de material. E agora eles estão aplicando isso de maneira mais sofisticada, e mais soft, por exemplo, na Twitch. E a gente tem canais que constroem mil bots para invadir lives de mulheres, streamers, para atacar, ameaçar de estupro, ameaçar de violação, para isso. Então, assim, você não tem a posição desses grandes influências que, que assumem esse papel de intelectuais no campo. E aí eu, eu não estou extrapolando o conceito de intelectual, gente. Às vezes a gente coloca o conceito de intelectual como aquela pessoa que está na academia. Né? Eu, eu uhum. já tenho mais uma leitura mais voltada para o Bourdieu e para o Gramsci, que esse intelectual é uma pessoa que administra e organiza um campo específico. Uhum. E a gente tem esses intelectuais desse campo, né, gamer, que parecem que, que não se importam com isso. É como se estivessem afastados de toda essa sociedade. E cria essa ideia de que ah, a comunidade gamer ela é autônoma e independente do resto da sociedade. Uhum. Você não pode ter nada atravessando a gente,
3: entendeu? É. O Israel, acho que enquanto você estava falando, eu me pensei assim, até como jornalista da área, assim, né? de como isso também é uma consequência de uma não profissionalização do próprio jornalismo de games, né? Então, assim, por mais que a gente tenha um setor profissionalizado, né, tem empresas que, né, que pagam as pessoas efetivamente para escrever, mas assim, é... quando a gente pega o, o, o nascimento da mídia de games aqui no Brasil, né, que conversando com a galera que trabalhou com o editor lá, que era do tipo, ah, a gente ia lá na, na... no fliperama e buscava quem sabia jogar para escrever para gente, né? E, e depois dessa, matura, dessa maturidade né, da, da imprensa de games no Brasil, a gente tem o caso do YouTube como pegando essa influência que também é nada profissionalizado, né? Então é a pessoa que liga a câmera e simplesmente é, faz a gameplay e tudo mais. Me parece também um reflexo disso, né? De pô, beleza, eu fui para a faculdade, e além de aprender a escrever, também, a gente tem o contato com né, ética, com um monte de ideias que permeiam a, a ideia do, do que é só fazer jornalismo e do que é, principalmente, jogar videogame, vamos assim dizer, né? Então, se discute muito mais do que só fazer, escrever e escrever análise, né? Que eu acho que é o que você está trazendo. Imagino também que seja um pouco disso, né? Dessa de como esse meio, ele se foi fomentado, a gente estava até discutindo isso um pouco antes de começar o programa, mas de como esse meio foi fomentado na base da informalidade, do não profissional e que ainda está no meio de jornalismo, de games, né? Ou no meio da... Do, você chama de influenciadores de games, né? Então, grandes nomes de, de, de no, pessoas que influenciam muita gente, ainda, por mais que hoje seja tecnicamente muito muito bem amparado, né, tem todo câmera e tudo mais, ainda é, passa por esse, por esse discurso que eu, que eu vou dizer que ele não é tão profissionalizado, né, o cuidado de, ok, é, como que eu vou falar isso, o cuidado de eu posso falar isso, ou qual que é a consequência de eu falar isso, né, de, não, eu, e, e do que você falou mesmo, não só um, um, um mil grau que é tipo, claramente né? Ele, é, ele, ele fala isso de forma muito clara de ele é misógino, ele é machista, né? LGBT, é, fóbico e tudo mais mas nos outros caminhos de tipo, e aí a gente desbarra nas pessoas de não mexe, não... Olha, gente, aqui a gente não fala sobre política, aqui a gente não fala sobre... Agenda positiva, gente. É, agenda positiva. É isso, <risos> isso, Rick, é isso. Agenda positiva, né? A gente, inclusive, nos setores profissionalizados, né? A gente não precisa falar do que a gente tá falando aqui. Mas... É, me parece muito nesse, nesse sentido de como tudo foi criado na base do não profissional, do do, né? Faz aí o. Ou... Vamos pegar as pessoas aqui e fazer eu um negócio. Falando, vou,
2: vou tacar pau na galera que é profissionalizada, né? Também. Assim, eu sei que a galera que é profissionalizada, elas têm uma a que a gente chama de uma liberdade administrada, porque é, é. tem todo uma, um conjunto né? hierárquico que a gente tem que respeitar. Mas essa pessoa que está influenciando, que se torna, né, que com milhões, 300 milhões de seguidores, eu não sei que marca a gente está de, de quantidade de seguidores para uma pessoa que é, é do campo game, ela tem uma liberdade relativa muito maior do que um profissional uhum. né, que está ali numa revista, que está ali... Por quê? Porque a empresa ela não quer responder legalmente por uma merda que o jornalista vai falar. Entendeu? Aí essa pessoa, ao mesmo tempo, ela também está sozinha. Ela vai responder exatamente... Pelo que ela falar, eu acredito que tem sim essa questão da profissionalização, mas eu penso assim que tem essa questão do acesso, é uma coisa também que a gente pensa. E aí eu, Vale citar que que acontece muitas vezes com artistas, isso acontece historicamente, quando eles alcançam né, o, o, o topo, né? ficam ricos a palavra é essa eles, ficam <risos> ricos, né? eles também eles não desenvolvem né? uma uma ideia um pensamento crítico é um ou outro o artista que vai fazer isso é a mesma coisa do, dos influenciadores desse campo assim não tem uma preocupação por o retorno por uma reflexão porque também não tem essa cobrança por parte deles sabe não Sim. só por conta de uma profissionalização porque quando ele já chega ali já tem um fazer um agir profissional ali definido pelo campo, mesmo que não tenha uma empresa por trás. Vai ter várias empresas, na verdade, já por trás, que são as patrocinadoras. Então, assim, eu acredito que não seja tanto esse processo de profissionalização. Eu acho que seria importante, sim, ter esse, esse debate né, em torno dessa profissionalização, né, mas aí a gente entraria no campo da regulamentação da, do que esse, essas pessoas fazem ou não e eu acho que é mais no campo né, de, de, de fazer um processo de crítica de, de como eles estão fazendo esse trabalho, né? porque são pessoas que estão bem localizadas, bem localizadas dentro desse campo, né, que podem criticar o outro, inclusive, é, dentro desse campo, já vi diversas brigas, que a gente chama de brigas, no Twitter, entre grandes influenciadores, né? Mas, na verdade, são críticas que um pode fazer para o outro. Se eu chegar agora no perfil de uma das pessoas, Israel Pinheiro, eu sou um, um número de, de um milhão de pessoas. Né? Você sabe, você não tem a voz para falar. Uhum. Entendeu? Mas eles uhum. podem. Né? Aí entra numa coisa também que eu vejo muita gente falar, ah, não, a direita já ganhou. Eu, ontem, na, na, na live da, da Beatriz, tinha um pessoal comentando isso, ah, a direita ganhou por W.O., ah, assim, ok, a direita ganhou por WO, mas eles já estavam lá. Eles de conversa. Eles já tinham acesso a toda a estrutura de produção de conhecimento e produção cultural. Né? É, as pessoas que já pensam assim, elas já estão dentro da estrutura. O, e aí vale citar, acho que não sei se o game de esquerda está aí, o game antifascista está aí, eu lembro que eles estavam aí, não sei se eles estão aí. É, vale citar eles dois, por exemplo. É, eles só conseguiram sair de um, de um ponto para um outro ponto, de ter mais, mais pessoas acessando, porque eles conseguiram permeabilidade num ambiente né, que proporcionou isso. Porque se fosse em 2015, e eles chegassem com essa ideia, né, o próprio overload também, eu imagino a dificuldade que foi para o canal sair daquele, daquele limbo de... De mil pessoas para chegar onde ele está hoje, eu não até pode falar um pouco sobre isso, Rick, Por porque tem toda uma estrutura estabelecida para impedir que esse tipo de ideia. E aí, não é teoria da conspiração, são estruturas, são algoritmos, uhum, são posições mesmo para evitar críticas ao próprio sistema. Isso faz parte, gente. Isso é normal, sim, não é? Se você, é, você produz. produz...
1: Desculpa, só, só em complemento compl 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 rápido. Se você produz um, um vídeo de games politizado falando de, de é. política e tudo mais, você não consegue monetizar, às vezes, o seu vídeo no YouTube. É. Sabe? É, então não existe uma promoção para esse tipo de discurso esse tipo Sim. de discussão dentro das, dos, dos canais que a gente conhece. É, des desculpa, eu não queria ter te, te interrompido, Israel. Você ia continuar? Não, não, inter não interrompeu,
2: não, mas só para outro exemplo disso. É, uma eu coloquei, inclusive, na tese. É, aquele teste do algoritmo que fizeram, né? Com pessoas com foto de pessoas negras. Vocês é, se devem ter acompanhado isso, isso é o mesmo lance, gente. É o mesmo lance de quando você vai produzir um conteúdo político numa dessas plataformas. Já tem um script para essa coisa funcionar, entendeu? Então, assim, quando a pessoa fala ganha por WO, mas você é, ganha por WO quando você tem, por exemplo, um ambiente que te dá chances iguais, e aquele entra naquele papo de coach, você estava numa no mesmo marco, mesmo barco, mas uma pessoa chegou na frente, isso é mentira isso é falácia, isso é mentira total, tá, e às vezes a gente cai, a gente de esquerda a gente intelectual cai nesse discurso, entendeu porque não é uma relação de igualdade, nunca vai ser não pode ser, porque senão não funciona, entendeu, senão a estrutura uhum. vai uma hora romper e ela não é feita para romper, ela é feita para perdurar, entendeu? Esse processo todo é feito para a gente continuar brigando aqui entre a gente enquanto o lucro vai chegando nas alturas para os donos da plataforma.
1: Uhum. Sim. Uma coisa ah. que eu posso adicionar uma coisinha? aqui ah, lá, Rick, desse, vai lá. Desse argumento também do Israel. É, a, a indústria de games, em geral, ela... Para não tocar nesse, nessas questões, né? Se, se é. você, como jornalista, tem que entrevistar, ou, às vezes, um, um roteirista, um desenvolvedor de um jogo, falar, ah, então, é, o, jogo, o seu jogo é político, né? Ele vai falar, não, meu jogo não é político. Sabe, o, o, o David Cage, que, que toca em várias, várias questões no, no Detroit, assim, tipo, de uma maneira até meio idiota, sabe? De tão óbvio, né? Em relação à escravidão, racismo, é, ele, ele, ele negava, ele falava, não, meu jogo não é sobre escravidão, meu jogo é sobre androids sabe, tipo assim, desviando completamente, ele não queria entrar no assunto, por quê? As empresas fazem um baita de um media training, elas fazem com que esses desenvolvedores, elas, eles passem por um processo em que eles não podem assumir certas coisas, eles não podem falar de certas coisas, porque a empresa tem, às vezes, uma política de não falar sobre tais assuntos. Então, a, a entrev entrevistar desenvolvedores, é, especialmente é de empresas grandes, eu acho que é uma das coisas mais chatas, mais tediosas, mais irritantes que se tem na, enquanto jornalista de game, games, porque você não consegue tirar nada, eles não falam nada, eles fazem todo um rodeio para se aprofundar. Eles vão falar da mecânica, vão falar do gráfico, vão falar da tecnologia, mas eles não vão falar dos significados, dos temas. E daí é por isso que eu eu acho que se não fosse pelos jogos independentes, eu não estaria nessa indústria, sabe? Eu não estaria trabalhando com jornalismo de games, porque os jogos independentes, você consegue sim ter uma, uma discussão interessante, né, os desenvolvedores de jogos independentes, porque eles não passam por essas, esses processos é, de media training, né, que as corporações acabam uhum. injetando. Então, a indústria in inteira tá muito organizada para é, não tocar nesses aspectos, ainda que o jogo, o jogo inevitavelmente toque, muitas vezes, né? Todo jogo tem ali um... Um, um, um argumento político, seja esse argumento político é, óbvio, é, declarado ou não, né? Porque o, o jogo, ele, de alguma maneira, ele vai transmitir alguma mensagem, alguma ideia, é, né independentemente de, 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 dessa ideia ser assumida. Então... É algo muito é muito frustrante para quem realmente quer entrar nos assuntos uh, e não consegue, né? E especialmente quando você percebe que o público também não tá muito interessado, sabe? Às vezes você faz ali uma matéria e tal, você vê que não teve a audiência que você gostaria, sabe? Tipo, daí você se sente desmotivado. Eu tenho vários vídeos, eu tenho uma série inteira de jogos, uh, relação entre jogos e política. Uh, alguns foram... Uh, foram bem, assim, eu tenho um vídeo do Sonic que eu falo sobre ambientalismo, eu toco em questões de, da política do Trump, do Bolsonaro, até antes do Bolsonaro ser presidente, até. É, mas esse vídeo foi um, eu acho que foi um, um exemplo legal, assim, a gente, considerando que a gente não tem um alcance muito grande, né, eu acho que a gente não tem um alcance muito grande justamente porque a gente é bastante politizado. É, mas outros vídeos que eu fiz, assim, não, não tiveram um, um, um alcance muito grande e eu fiquei desmotivado, eu falei, ah, cara, dá um mal trabalho fazer isso, sabe? É. É, você se expõe também... Então, é aquela coisa, vira uma bolha. Eu tô falando com as mesmas pessoas que já consomem e já, já, con já concordam comigo. E às vezes eu atinjo uma outra pessoa ali. Mas é, me sinto falando com uma bolha, que é, o, que é o que eu sinto que é o que a esquerda atualmente, né? A Sim. esquerda fala com si própria. Uhum. E, e a gente não consegue sair dessa bolha e não consegue estender a nossa voz para outros públicos, né? Uhum. E muito por conta dessas, enfim,
3: das coisas que, a gente, que você mesmo comentou aqui, Israel. Sim, até eu queria aproveitar aqui para a gente puxar o gancho final aqui do nosso, nosso podcast, que é a pergunta de, tá, e o que, que a gente pode fazer? Né? A gente falou aqui o que, que a gente não está fazendo, né na real, o que que, quais são os problemas, mas é, o que, que a gente pode fazer? Até eu posso começar levantando já uma questão que é assim, participar de comunidades de gamers é, 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 é difícil, né? É, como jornalista, assim, até é engraçado quando a gente solta uma é, uma análise ou alguma informação, uma entrevista sobre um jogo que é muito que demanda muito, sei lá, um destiny, que não é um negócio que você senta ali e joga 20 horas que já vamos, vamos dizer que 20 horas para um material já é muita coisa, né? Em termos do, do, do trabalho que a gente faz. É, que é um negócio que, assim, cara, destiny é você, para você entender a comunidade, você tem que entrar todo dia conversar com aquela galera, entrar nos fóruns, ver o que, que a comunidade tá, 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 tá significando, ressignificando sobre as coisas, né? E, e não dá, né, gente? Porque, se, assim, se a gente for fazer isso para Destiny, para Free Fire, para Fortnite, para Valheim, que, que nasceu agora, pro jogo que tava aí, o Fall Guys, que nasceu ano passado, pro... e você não... É, a, a nossa produção, o ritmo do que a gente faz não, não se justifica, né? E Como que a gente participa disso, né? Porque não dá tempo, não, a gente não tem fôlego. É, a gente, inclusive, não tem... Eu acho que não tem nem como ser o, o tiozão lá do, do Rodrigo que entrava nos fóruns e, e
4: jogava a ideia legal na galera, né? O... E ainda digo que eu tive muita sorte, assim, de encontrar pessoas dentro desses ambientes que tinham um discurso, né, um, tinham, eu vou dizer discurso, mas eram pessoas que tinham um papo bacana, né, porque, ao mesmo tempo que existiam pessoas que eram mais velhas e vinham com um discurso extremamente machista, extremamente homofóbico, entendeu? E a galera mais nova às vezes vê esse cara como um cara... Ah, o cara é foda, sabe? Aí ele quer ser como ele. E reproduzir a mesma coisa, entendeu? Acho que isso é muito complicado e acho que é muito importante a gente saber, principalmente, detectar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, acho que hoje em dia a, a molecada que tá aí, né? Molecada, eu quero dizer, ó, o adolescente que né, ele tem acesso a, a esses fóruns. Eu digo fórum em geral, tá? Não tô querendo tem dizer... Tem tempo, né, Rô? Tem tempo, exato, né? Ele tem ali a, a possibilidade de estar tá acompanhando uma rede social, né? Tô falando fórum, mas eu quero dizer mais redes sociais, inclusive, né? Em ter algumas figuras, como o próprio Israel falou, que são, que são influencers, né? Porque Hoje em dia, essas pessoas, às vezes, estão influenciando outras, né? E que tem um, um discurso, eu vou dizer, mais humano, talvez, sabe? Eu não sei se essa é a melhor palavra, pelo menos no meu ponto de vista, mas no sentido que a pessoa, lá tem uma noção de que, ó, oh, cara, você está falando certas coisas, né? Não é legal, né? Não é legal ser machista, sabe? E por aí vai, assim. Essa é uma pessoa que tem um discernimento social ali dentro da coisa, onde ele possa... Trazer assim, certas discussões que para uma pessoa mais nova, né, eu digo mais jovem, um adolescente que tem tempo Ele saber é, entender aquilo ali e falar assim, ah tá, beleza né E talvez até é, alguma situação em que ele, ele se põe dentro, é, dentro da casa dele As conversas que eles têm com, com, os, com as suas famílias, né, com seus amigos é, Eu acho que esse talvez seja o, o primeiro ponto Dentro de como a gente combater esse tipo de discurso de ódio, assim, entendeu? Acho que é, vai muito também é, do ambiente na qual ele está inserido, sabe? E, e isso, para mim, acho que é o grande desafio, né? De você saber como essas pessoas, é, o que, que elas estão conversando, o que, que esses jovens, hoje em dia, é, eles conseguem ouvir das pessoas, entendeu? Essas pessoas, elas só têm os grupos de redes sociais, pra ouvir, existem outras figuras na qual elas conseguem é, serem influenciadas, eu digo isso, influenciadas positivamente. Entendeu? É, é, é a agenda positiva aí que a gente tava falando lá. Nossa, mesmo. não, não é. é
0: tô brincando. Não, tô falando da ah,
4: positividade é. no sentido de que, good cara... Vibes. Tem, é, não, 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 não digo nem é o good vibes, mas assim, é a pessoa que, que chega e passa pra, pra esse indivíduo né, uma, uma base... Humana, digamos assim Sabe, onde a pessoa possa desenvolver o próprio pensamento E ver que assim, cara, eu não vou seguir um pensamento de manada Só pra impressionar os meus, meus amiguinhos que jogam videogames, assim, Entendeu Porque no fundo, a gente sabe que é bacana Sabe, o cara fala Ah, eu sou fodão e tal E o cara fala uma, um absurdo e a galera vai dar risada, entra no contexto do humor e tudo mais. E no final dá uma merda? Ô, oh, gente, era só uma brincadeira. A, a gente sabe, a gente já passou por isso, sabe? A gente passou isso na escola, a gente passou isso em outros grupos, entende?
1: Mas eu, a, a diferença é que a gente tá falando de um contexto digital. Exato. E, e, de um conte e, e você falou, ah, já passou isso em escola. Mas na escola sim. é vida real, é Exato. olho no olho. Tem, um, tem essa, esse contato que é muito mais rico, sim, é, que sim. faz com que as pessoas... Às vezes sintam vergonha por uma coisa que ela falou. Exato. Percebam mais claramente. Putz, eu acho que isso aqui não foi legal. Eu, eu machuquei uma pessoa. A pessoa tá chorando. Sim, Sabe? Então é mais, é, mais, é, mais, é mais próximo, é mais humano. E isso faz com que a gente entenda melhor as consequências de, do, das palavras né, e dos nossos pensamentos. Já no ambiente digital, a gente não tem essa humanidade. É pois um negócio é, super... É. A gente não tem esse feedback humano que permita que a gente entenda mais, mais, mais facilmente uh, o, o peso de, de tudo isso e, ao mesmo tempo, eu acho que talvez justamente por isso uh, existe esse, esse potencial muito maior de... É, converter alguém a uma ideologia completamente absurda, sim. sabe? Né? Colocar a pessoa nesse vórtex de, de, de conspiração, de, uhum. de falar, olha, esses daqui são os culpados por você estar tá se sentindo deprimido, você é garoto adolescente de 16 anos que não é compreendido, sabe? Uhum. Então, é muito mais complicado, né? Sim, tipo, porque sim. o ambiente digital, ele, impuncia, ele, ele, ele potencializa esses efeitos
4: todos, né? É, eu acho que hoje em dia a gente tem mais ferramentas, né? Claro, eu tô falando aí de que, ah, a gente passou por isso, e como você mesmo falou, Rick, era, o meu, era onde eu queria chegar, né, é, em determinados momentos você tem ali, né, a, a convivência da vida real e as coisas mudam, eu acho que hoje em dia talvez a gente tenha até ferramentas online que possibilitem um pouco isso. O ponto é como fazer isso funcionar.
0: Eu vou pela linha né? que eu vi que a panfletaria comentou aqui no é, chat. Eu que legal. A gente não pode colocar essa responsabilidade no indivíduo claro, apenas. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. É, claro, como o Aka falou, né, muitas vezes pra gente a gente não tem tempo para administrar né, esse tipo é. de coisa. Né? É, eu acho que o que a gente precisa agora começar a pensar é em coletivos mesmo. Né? Uhum. Organização de grupos, talvez, que sejam alternativas de ambientes melhores para você discutir videogame, né? Eu já vejo alguns sites pequenos, independentes, que tem um trabalho de construção de comunidade, uhum. né? O Veloader é um que eu acompanho, que já faz uma um direcionamento mais positivo dessa comunidade, né? Então eu acho que talvez a gente começar a pensar em organizações nesse sentido e também nas redes de apoio até para profissionais que ocupam diversos lugares na indústria, né? Como uhum. por exemplo a gente estava falando da situação do jornalismo, jornalismo de games, cara, é precarizado, a gente não tem organização coletiva, pois é. Pois é. né? Para se defender de certas questões. É, pesquisa no Brasil também está super fragilizado, né? Eu estou na pesquisa, Israel tô na pesquisa também. Dá para dizer que não é fácil, né? E a gente também não tem uma, não tem um sindicato dos pesquisadores assim para fazer defesa de classe. É. A gente não tem nada. Então a gente pode pensar também, tal, talvez seja uh, pensar esse trabalho de base vai demorar anos, Sim. né? Não é uma coisa para hoje, não para amanhã, para o ano que vem. Mas uh, a gente tem que começar a pensar essas coisas no, lo no longo prazo e estruturar, porque a verdade é que tem um problema real do jeito que a comunidade de games foi construída, que a gente não vai responder de ontem para hoje, mas eu acho que já começar a coletivizar algumas questões, a abrir espaços de discussão, a não sair correndo para defender o videogame quando acontece alguma coisa, né ficar preocupado que a indústria vai sofrer ataque, é. a indústria não vai acabar o videogame não corre perigo, tá gente tá tudo <risos> bem não,
3: e até o negócio, Bia, assim, quando a gente fala, né que a gente pode também construir e talvez o, o, o Rick até possa dizer isso mas assim, também construir e gerir essas comunidades dá muito trabalho, cara, Sim, assim mais. Né? então assim, a nossa vontade aqui por exemplo, de ter uma comunidade do bonus stage né, que as pessoas se junta todas as pessoas e elas discutem assim, mas isso depende do que Que a gente fique lá o dia inteiro moderando, que a gente decida quem entra, quem sai, o que pode, o que não pode, quais os lugares vão conversar. É, eu, eu não sei como é que é isso no, no Overloader, mas eu imagino que assim, é quando tem 50, 60 pessoas, tá ok, porque todo mundo pensa mais ou menos igual, as conversas são legais, aí você passa para 100, 150, a hora que chega 200... Aí começa a arrancar rabo, e aí você fala, cara, eu tô o dia inteiro resolvendo, tentando criar uma comunidade, né? Tentando passar umas ideias legais numa comunidade.
0: E não sou gamer, eu moderei comunidade feminista por cinco Nossa, anos, sério? assim, gente. Acho que eu envelheci uns anos ali, porque olha, <risos> o negócio é,
3: é um trabalho muito É um trabalho muito cansativo, né? Porque... Mas eu acho, eu acho que
1: depende também de como que você... Constrói, eu não sei, eu acho que tem a ver também com uma comunicação que você transmite para o seu público. Uhum. A gente sempre fez posicionamentos. Desde a época, inclusive, uhum. que a gente trabalhava antes do, do Overloader, lá no IG. É, a nossa equipe sempre teve posicionamentos. E a gente, obviamente, a gente cresceu é, muito desde lá do começo dessa década passada, né? A gente trabalha junto praticamente há uns 10 anos. Então, a gente cresceu muito, a gente amadureceu, a gente aprendeu e a gente foi se posicionando cada vez mais, especialmente naquele período do Gamergate. Então, é, a gente sempre teve, assim, um, um discurso mais politizado e esse tipo de posicionamento é, aproxima algumas pessoas e afasta outras. Então, isso já é uma Sim. maneira de você é, facilitar, digamos, o seu trabalho ali. Você não vai ter que ficar apagando na marra, sabe? Tipo, bloqueando pessoas na marra. Então, é, tem essa, esse lance... Essa separação do joio do trigo, assim, meio, meio orgânica. Só que isso já é o lance que eu tava falando, de a gente tá falando sempre com as mesmas é. pessoas. Você acaba é, criando uma bolha. E assim, é, é legal você poder fazer, entrar numa live e poder falar de certos assuntos e poder é, expressar sua opinião e poder dar esse seu posicionamento sem você ser ameaçado, agredido e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Tô sempre falando com as mesmas pessoas. Uh, então tem o seu lado positivo mas tem também esse lado negativo uh, então eu acho que isso é um passo né? o posicionamento, você uh, cultivar uma comunidade uh, que que, que não é, sabe, misógina, racista e tudo mais Eu acho que uh, isso já é alguma coisa A representatividade é outra, né A gente tem lá no Overload Eu sempre percebi que a gente tem um público LGBTQ Muito porque, uh, bem, eu sou um homem gay E eu sempre uh, trago essas pautas, sabe Eu sempre uh, tento tocar nesses assuntos então, isso acaba criando um espaço de segurança para a comunidade LGBTQ, sabe? Então, uh, isso acaba sendo algo muito legal, sabe? É uma coisa do, do qual eu me orgulho bastante. Mas eu, eu, a gente não tem uma mulher na equipe, por exemplo, e o nosso público é 95% homem, sabe? A gente tem pesquisas nossas né, com de público, com bastante participação, assim, que a gente percebe, ah, isso aqui é um problema, sabe? A gente não consegue ter... É, é, tem um público feminino uh, considerável, assim, significativo, porque uh, por mais que a gente toque no assunto, por mais que a gente se posicione, por mais que a gente fale da importância de, de abordar a desigualdade na indústria de games, a gente sempre aborda, a gente sempre a, 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 a fala dos problemas... Da indústria, né? Tipo de, de misoginia, de sexismo, de é, assédio sexual, sabe? Hum. Todas essas questões trabalhistas que têm acontecido nos últimos anos, nos últimos anos, desde sempre. <risos> Antes é... putz -se nos últimos anos, <risos> mas. Pois é, né? é. A gente sempre falou disso, só que a gente precisa ter uma mulher na equipe para. uma, né? A gente precisa ter mais é. mulheres na equipe para que isso se torne. É... Para que a gente resolva, digamos, esse problema e consiga atrair um público feminino mais forte para a gente, sabe, para o overloader em si. Então, uh, são coisas bem complicadas, sabe, não é que você vai conseguir resolver de uma hora para outra. Uh, e, e, e não sei, assim, para a gente nunca foi um, um planejamento, vamos planejar aqui, fazer uma estratégia. Na verdade, sempre foi uma coisa muito orgânica, sabe, uma coisa realmente, tipo, o nosso público, acho que ele se identifica com a gente e e ele se aproxima, sabe? Eu acho que sempre foi mais nessa, uhum. nessa vibe do que num grande planejamento, né? Nosso negócio eu acho que sempre foi mais, mais orgânico, mais de, de, de baixo para cima, sabe?
3: Uhum. Uhum. Eu penso sim, sim, no sim.
2: caminho que é bem parecido que a, a Beatriz fala, cara. Acho que o caminho da coletivização mesmo eu acho que é um bom caminho, assim. E no, nessa questão, da quando chegar nessa quantidade aí, a questão da gente reduzir a escala mesmo. Porque, às vezes, a gente tem uma noção, e isso é construído também pela nossa ideia de Estado-nação, um assim, grande continente dessas uhum. coisas, de que a gente precisa de muita gente, quanto mais gente, melhor. Na verdade, é, quanto menos gente, é, às vezes é até melhor, né? Nessa questão organizativa. E, e eu, eu acho, assim, eu, eu sei porque, talvez, é por causa que o Rick, ele já está muito tempo aí na estrada, aí, nessa luta aí, já passou por muita coisa. Mas eu vejo assim que eu acho que a gente nunca está falando mes... para as mesmas pessoas. Uma hora a gente vai vendo outras pessoas vindo. E eu sempre acredito que tem uma próxima geração aí que vai vir a partir do trabalho que a gente está fazendo. É muito que a gente pensa na pesquisa, porque a gente nunca esgota um objeto de pesquisa. A gente abandona né, e torce para que as próximas pessoas que venham bem continuidade aí no trabalho, sabe? Então é muito isso, assim... E, e a gente só vai fazer isso coletivamente Porque individualmente é um trabalho muito Hércules A gente não tem essa força mítica Para conseguir fazer essa transformação A gente só vai conseguir coletiva, coletivamente assim. E vale citar um, um anarquista né? que eu, eu sou anarquista também Que é o, que é o Bakunin assim, que A minha liberdade se estende ao infinito Na liberdade do outro então é muito isso assim. A mesma coisa não é que funciona para a questão de ter tempo para fazer isso. Eu só vou ter tempo para fazer isso se eu tiver outras pessoas que tenham um pouquinho de tempo para compartilhar comigo também. Então assim, a gente precisa fomentar isso e construir essas redes, porque é, é que nem no caso do GameGate. Eu tô falando muitas coisas, né, gente? Mas é meio que muito <risos> que a gente falou aqui, mas que nem o caso do GameGate. Ele só funcionou, funcionou. Ele só aconteceu porque tinham todo um conjunto de organizações já posicionadas, não de maneira consciente, não de maneira... É, é, como eu posso dizer, é, Esperando que algo disso acontecesse. Não, as pessoas já estavam ali com essa insatisfação, e com esse posicionamento, no caso, nesse caso aí não foi satisfação, no caso do Xbox mil Ground, já era isso, já era uma insatisfação uhum. que já permeava essa comunidade. Uhum não é espontâneo, eu também não acredito nessa ideia de espontaneidade, não, eu não isso daí é uma coisa que eu tento sempre rechaço na, é, em todos os ambientes que eu caminho, assim eu não, as coisas não vão acontecer porque eu desejo que aconteça acontece porque a gente põe a mão na massa e a gente faz acontecer entendeu? Uhum. Porque... É... É mais ou menos isso. Assim. Então, eu acredito que o caminho seja que a gente vá construindo mais redes. Eu estou vendo que isso está acontecendo. Eu estou vendo aqui na Twitch uma rede de mulheres se organizando né, para fazer fazer streaming de maneira segura. Eu vejo uma rede de mulheres negras também se organizando. Tem o Wakanda Streamers. Hum. Tem diversos grupos aí que estão se organizando. Né? E eu acho que é, é meio isso. É, é, é estar se organizando já é um passo para a gente começar a mudar esse quadro. Porque, do jeito que está, é a, a ideia é que ele se reproduza. Que nem o Bourdieu fala, assim, as estruturas vão se reproduzindo e explorando a gente de infinito. E é isso que vai acontecer, gente. A gente é. vai continuar... Até a última gota de sangue nossa ela vai ser explorada, se for possível, se a gente não se organizar.
3: Sim. Bom... Já estamos aqui com bastante tempo de podcast. Adorei de verdade o papo. Assim, eu acho que um papo muito rico. E mais, a gente tem que, tem que fechar aqui o, o nosso programa. E eu primeiro eu queria agradecer mais uma vez ao Israel e ao Rick. Obrigado pela participação. Acho que assim, a gente conseguiu trazer uma, uma outra visão. E eu queria lembrar. A você que está aí assistindo a gente ou ouvindo também, que a gente já tem um podcast também, que a gente fala mais sobre a questão de videogame e violência. Então, eu acho que é um, um segundo ponto aí legal para você sair daqui também e ouvir esse segundo podcast. Antes da gente fechar, fechar mesmo... Eu queria primeiro falar com Israel. Israel, como que o pessoal pode conhecer o seu trabalho O que você faz aí? Conta um pouquinho pra gente, né? Vende o, o seu peixe aí?
2: Gente, eu tenho um canal, eu tenho que underline. Eu faço é, gameplay, faço até uns vídeos um pouco mais voltados para a questão do racismo. Eu tento misturar sociologia e videogame, mas de maneira bem bruta, senão assim, é uma coisa aprofundada não, tá? É uma coisa bem bruta mesmo assim, até por conta das minhas condições materiais também. E é esse, o meu canal é esse, na Twitch, e no YouTube eu tenho que underline, assim. Vamos lá, dá uma olhada, a gente com, vamos conversar, e eu acho que é isso, assim.
3: Muito bom. Rick, vamos lá, cara. O pessoal aí que não conhece o trabalho, não conhece o Overloader, chama, chama a turma aí.
1: É, o Overloader é um site que eu cofundei com mais duas pessoas, o Heitor de Paula e o Caio Teixeira, em 2014. Uh... É um site que, atualmente, ele é bastante focado em podcasts e lives mesmo. Gente, no passado, a gente fazia até hard news, mas a gente já deixou isso. É, e eu tô produzindo também o Primeiro Contato, que é um podcast documental narrativo sobre a chegada dos computadores aqui no Brasil e, os, e como isso se relaciona também com a história dos jogos... Uh, passa por uma série de questões ali, desde questões mercadológicas também dentro desse contexto de Brasil, anos 90, né, hiperinflação, color, liberalismo E passando, e passando por comportamental, essa coisa mais do, também do, do jogo, das, das comunidades, de gênero Então ele aborda vários assuntos e sendo ele também um, um podcast assim, bastante de história, né, muito de contextualização histórica Uhum. Uh, ele ainda não tem data, mas uh, a gente espera que a gente consiga anunciar essa data em breve, porque, enfim, não é só a produção, a, a, a produção tá na minha mão, mas a gente também tá lidando com outras pessoas, possíveis parceiros, coisas, enfim, uh, de, de lançamento mesmo, uhum. então a gente deve falar de data em breve, uh, mas também você também pode uh, encontrar meu trabalho lá no Twitter, eu Gosto bastante, falo bastante de videogame. Lá eu sempre costumo também dar links das lives que eu faço na Twitch. Toda quarta-feira, às 9 horas, eu entro ao vivo para jogar uns jogos antigos também. Muito por conta desse trabalho que eu tô fazendo no primeiro contato. Uh, e eu acho que é isso. Arroba Rick Sampaio lá no Twitter. Uh, e o site é overloader.com.br, com, com um DR no final. É tipo o Tumblr... Tumblr não, né? Tumblr não... Tumblr não sei se... O Grindr
3: eu tenho certeza que é.
1: Tipo, DR
3: <risos> no final, sabe? Uhum. Muito aí bom, aqui. gente. Obrigado. Valeu mais uma vez. E antes da gente ir, é... lembrar vocês que também o, o bônus stage, ele só existe por causa do apoio de vocês e também por causa da nossa campanha de financiamento coletivo aí. Rodrigo,
4: fala pro eu... pessoal como que eles podem apoiar a gente aí. Se você gosta do nosso trabalho aqui no Bônus Stage, você pode conhecer é, alguns dos nossos planos de conteúdos que nós queremos produzir, mas nós precisamos da ajuda de vocês nesse sentido, que você pode conhecer eles no apoia.se barra Bônus a partir de R$3,00, já ajuda demais a gente, e aí fica aí a, a dica para vocês conhecerem outros conteúdos que nós queremos produzir. É isso, apoia.se
3: Bônus Stage. Muito bem, Bia, você vai fazer o, o trabalho hoje, eu quero dizer o seguinte, vamos falar só o Twitter e a Twitch, que é o que a gente que usa, tá é, atualizando é, é. mesmo, a gente tem, tem nosso querido social media ali, tá voando, ó. <risos> tá voando, Nossa,
0: menina. tá ah, ganhando ah. muito nosso social media, ganhando uma Tá força.
3: voando demais, bicho, nossa senhora. <risos> Bia, Twitch e o Twitter do Bônus Stage, que é o mesmo, né, você procurar pelos dois, é o mesmo nome. Vai lá.
0: É o nosso Bônus Stage BR, tudo junto.
3: Muito bem. Lembrando que a gente faz também lives aí durante a semana, no final de semana. Se você está ouvindo a gente nesse podcast em áudio, saiba que a gente também grava geralmente aos sábados, né ao vivo com o um chat aí, mandando mensagens com o nosso rostinho aqui né, muito bacana, pode participar também, considere da próxima vez participar e também você que está assistindo a gente aí na Twitch e ainda não se inscreveu, você tá muito errado e lembrando que <risos> se você assina o Amazon Prime, você tem aí um sub na Twitch para dar para algum um canal e se vocês puderem considerar deixar o seu subzinho aqui, a gente sempre agradece,
4: não é mesmo? Eu, tive, eu vou até aproveitar já, porque durante essa gravação hum. a, a gente teve o Nieve que se inscreveu Tá, muito obrigado, meu querido Nieve, que tá sempre que do com Nieve. a gente também. E aproveito para agradecer os follows que a gente teve durante a nossa gravação, que foi do Casmin01. A maionese caseira, eu adorei. Maionese, Isso, que, maravilhoso. que galera, né? Vocês são muito criativos. E a panfletaria também se inscreveram no nosso canal na no Twitch. Eu acho que é panfletária. É panfletária. Ah, a é panfletária. Minha ah, panfletária. Ah, panfletária, não panfletaria. É. é, tá certo. Eu pensei panfletaria <risos> porque é designer pan... é uma desgraça. É Ele já pensa na parte gráfica, entendeu? Ah, os caras fazem panfleto. Olha ah, a idiotice da pessoa, entendeu? <risos> Te lembrando também que a gente faz as lives a partir das 8 horas da noite, geralmente a partir das 8 horas da noite. De noite exatamente, claro. é
3: isso então a gente vai ficando por aqui no podcast muito obrigado a quem escutou e assistiu até aqui a gente volta na semana que vem com mais um podcast lembrando, nós somos o Bônus Stage, tchau tchau ah!